0: Alô amigos, alô turma, 19 horas e 38 minutos, está entrando no ar a nossa tradicional live de todas as segundas-feiras para trazer as informações do Vasco e debater depois da virada do ano, sim, depois que nós tivemos aí a virada de 22 para 23, uma expectativa grande daquilo que virá nesse ano novo, esse ano que é um novo ano realmente para o Vasco. Um ano diferente, depois de muitos anos com dificuldade de se movimentar no mercado, de contratar, de trazer jogadores, de comprar jogadores. O Vasco é, dentre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o clube que mais investiu até agora para reforçar o seu elenco. E vem mais gente por aí. Investimento está crescendo, investimento está rendendo e as coisas estão encaminhando. Como na capa dessa live de hoje, está montando um time, está armando uma equipe. E a gente vai analisar os novos nomes, aqueles que estão por chegar. Hoje desembarcou mais um, agora às oito e meia da noite vai chegar outro. Saiu 17 h 40 e vai chegar às oito e meia da noite, você vai saber quem é. Já já a gente vai trazer essas informações. Tem um jogador que está em negociação, mas tem que ficar calado, sigilo puro, para não dar problema. Tem até aí uma situação que causou um certo embaraço. Quase que a coisa não andou por conta de um dirigente. Você vai saber essa história já já. Também vamos falar sobre um volante que o Vasco está buscando, um jogador de meio de campo, que o Vasco está buscando. As coisas começaram a caminhar. Goleiro, por enquanto, nada, nenhuma novidade grande. Enfim, tem muito assunto para a gente falar sobre os jogadores, analisar os atletas e vamos falar sobre o esquema tático, aonde que eles podem jogar, de que forma esse time vai jogar. Faltando exatamente duas semanas para o início do Campeonato Carioca, a estreia do Vasco marcada hoje para o dia 14 o Vasco enfrentando o Madureira às 18 horas em São Januário. 18 horas em São Januário, Vasco e Madureira. E depois a gente vai aproveitar um membro do canal Atenção Vascaínos, aliás, você pode ser membro do canal, vale muito a pena para que você participe, para que você dê a sua opinião. E no nosso grupo de WhatsApp, hoje levantaram uma bola muito interessante de algo que a gente precisa cobrar, mais talvez do que apenas invadir Instagram de atletas, a gente precisa cobrar das autoridades públicas. Hoje tomou posse o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e aí, governador, e a situação do Maracanã? Como é que vai ficar? Vai ficar... Como estava, não vai ter licitação, a concessão provisória vai ser dada de novo para os caras, ninguém vai dar nenhuma chance do Vasco apresentar a sua proposta robusta e boa para o estado do Rio de Janeiro. A gente precisa discutir isso, porque disso vai vir o nosso provimento, para a gente poder ter ainda mais dinheiro para fazer um grande time. Estaremos aqui ao lado do Jean Faísca, do Emerson Rocha e também do membro do canal Atenção Vascaínos, o Cláudio Schaefer, que vai estar discutindo esse assunto e também esse assunto ligado ao time, ligado ao futebol. Você pode participar, mande a sua mensagem pelo chat, a gente vai estar registrando a sua mensagem. E antes, na abertura, quero dar dois recados pedindo a você que se inscreva, pedindo que você, você possa dar aquela curtida, compartilhe o link aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, seja membro, enfim, faça o que você quiser. De qualquer maneira, o importante é que você nos prestigie. A gente vai a dois recados. Da Gigante da Colina Aerotal e da Gigante da Colina de Manaus. Compre produtos oficiais nas lojas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente volta já já.
1: Bom dia, galera. Atenção Eu sou o Diogo, falo aqui da Gigante Aerotal, melhor loja da Barra da Tijuca. Estarei aqui falando para vocês as novidades que chegaram da linha da capa 2023, Tá? Vou apresentar para vocês camisa nova, a preta, o detalhe agora na escrita capa, escudo diferente, detalhezinho na manga, capa também lançou ela branca, tá vendo o escudo, a manga, modelo bem bonito também da temporada nova. E queria falar para vocês também que temos ainda todos os tamanhos da, da Off-White, da Preta, da Vinho. vocês vocês quiserem adquirir, hein, mandar mensagem no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no telefone aqui da loja. Pessoal que segue o canal da Atenção Mascano de outro estado também, pode entrar em contato com a gente. Queria mostrar também a novidade que chegou, a coleção nova de boné. Tem esse aqui de São Januário que eu estou usando. Tem o da Cruz. Tenho Respeito e Igualdade, tenho esse também, tá? Quiser entrar em contato, quiser adquirir, e nós aqui da...
2: Olá Flávio Dias, saudações vascaínas. Nós aqui da Gigante da Colina Manaus apresentamos a todos os torcedores vascaínos uma parte da coleção oficial do nosso Vasco da Gama, disponível em nossas duas unidades. Já uma Batista e sumam Park Shop Como vocês podem ver, essas coleções estão muito bonitas Selecionamos alguns modelos para mostrar para vocês Como essa camisa aí, rosa, uma camisa muito bonita Com tecido super confortável aí que o Vitor está mostrando para vocês Também temos essa bordô, essa azul marinho com a faixa Com esse azul mais claro, azul bebê, uma camisa super estilosa Também temos essa preta e dourada, uma camisa também da mesma coleção com Os detalhes na manga, como vocês estão vendo aí como vocês podem estar notando da capa, uma camisa super confortável, muito legal para você estar tá aí saindo com a sua família, passeando, indo ao cinema, indo ao shopping. E também temos essa linha, também que é Brasil-Portugal, uma camisa muito bonita, com esses detalhes aí na manga preta e branca. E lembrando que vocês podem estar comprando nossos produtos oficiais do Vasco da Gama através do nosso site. acesse
0: Ô oh, rapaziada, rapaziada da Gigante da Colina, trabalhando, grande Wallace em Manaus, grande Marco Romano, Márcio Romano, rapaziada toda da Gigante da Colina, aqui no Rio de Janeiro, trabalhando para poder trazer os melhores produtos. As camisas estão realmente muito bonitas. 19h45, deixa eu dar boa noite ao pessoal aí, pode botar na tela. sua Emerson Rocha continua no mercado, né? o Emerson Rocha resolve fazer compra na hora da live, é um negócio incrível, né? É a hora que deve estar na liquidação para comprar a picanha, para comprar o arroz. Aí ele vai lá, vai fazer as compras dele. Ah, Emerson Rocha, Emerson Rocha. Quem te quer que te compre, meu querido? Jean Faísca, Jean Faísca o nosso Carlos Schaefer. Jean Faísca, como é que foi de passagem de ano? Tudo tranquilo, em paz, naquela casa, aquela mansão lá. Onde é que você foi mesmo, Jean Faísca? Você foi para onde mesmo, hein?
3: Fala, Flávio Dias. Boa noite, boa noite, Cláudio. Boa noite a toda a audiência aí do canal Atenção Vascaínos. Eu fui na casa do meu cunhado, que por sinal tem o mesmo sobrenome, acho que tem um F a menos, do que o do Cláudio aí, É Schaefer. Ele é do, do Oeste, aqui de Santa Catarina, meu, é casado com a irmã da minha esposa. Aí a gente invadiu a casa dele ali em Navegantes, É próximo ao Beto Carreiro. Beto Carreiro ficou no município de Penha, Navegantes é onde tem um aeroporto ali, né? Próximo, fica entre Joinville e Florianópolis, fica no meio do caminho ali, foi bem legal. Só que essa época do ano é complicada, né Flávio? É muita gente, meu amigo o cara vai ficando velho, o cara já não tá mais naquela pegada ah, toda, isso, sabe? Assim, tu, tudo tô tem doido. fila, tudo tem fila tudo, a panificadora não, não. padaria, é o mercado é o açougue, é a praia meu Deus do céu, é, é, o cara vai pelas crianças, o cara vai pelas crianças porque se for pela, pela velhice o cara já fica em casa e já dá uma sossegada porque não, 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 não é aquilo tudo, mas até quando o, o Cláudio começou a escrever no grupo eu mostrei pro meu cunhado aqui, ele disse é, tem um F a mais só o dele, se eu não me engano, tem um F a menos aí, Cláudio, Tiago Schaeffer, é. lá do oeste de Santa Catarina, não sei. O Cláudio daqui a pouco vai falar aí a sua cidade natal. Enfim, italiano. Ah, Schaeffer é alemão, né? Schaeffer é alemão, alemão, se eu não me engano.
0: Acho que é alemão, alemão né? um austríaco, deve ser alguma é. coisa assim, né? Agora, é. a única coisa que eu faço, Jean, pego o cartão, falo assim, mulher, Vai. Eu não vou a mercado, não vou nada disso. Tá maluco, velho? Ainda mais quando eu viajo. Eu quero ficar quieto, meu. Quero que o mundo acabe em barranco pra eu morrer encostado, meu velho. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em mercado. Vamos fazer isso, só aquilo. Pelas, pelas crianças. Como eu não tenho mais crianças, eu tenho uma criança de 19 anos, então já estou mais tranquilo também, não tem problema nenhum, não. Já já a gente fala, vai falar sobre as, as notícias, as informações. Querido Cláudio, aliás, Carlos Schaefer. Eu já estou olhando aqui no chat, aqui. os caras já estão aqui mandando mensagem, aqui a galera já está querendo saber quem é o jogador, de onde vai, a torcida do Vasco está desesperada e está alucinada, é uma coisa incrível. Carlos, tudo bem, meu amigo? Prazer tê-lo aqui. De onde é que você é? Você não é, não é na família do Jean Faísca, não, né?
4: É Na verdade, minha família é do Sul, né? meu pai é gaúcho, e minha mãe é aqui do interior do estado do Rio, eu tenho 54 anos, quer dizer, já tem bastante tempo que, que meu pai veio para o Rio e o sobrenome ficou, né? Realmente existe uma, uma variação das famílias, uma hora tem um A, outra hora tem um F a mais, o outro tem um F a menos. Eu não sei que quando o pessoal chegou no Brasil, os cartórios começaram a escrever o que eles achavam que era o, o, o nome correto. Mas eu moro aqui em Nova Friburgo, trabalho na área de representação comercial, como eu falei com você em off eu tenho uma fábrica aqui, eu cuido dos meus negócios, na, meus negócios na área têxtil.
0: Bem, a gente vai falar muito sobre o que o Claudio colocou hoje no, no, no nosso grupo de WhatsApp, e foi um dos motivos até de convidá-lo, porque eu acho que é um ponto importante que a gente acaba esquecendo, né, Jean e amigos, que é essa questão do fomento a toda essa esperança. Eu vou colocar assim... Porque a gente tem que alimentar essa esperança do torcedor com grana, com investimento, mas a máquina precisa girar, cara. Você precisa fazer dinheiro, né? Não é o tempo todo depender de um grupo de investimento, você precisa fazer com que o investimento desse grupo, até porque quem investe quer retorno, possa ter um retorno. E aí o Vasco começa a montar um time que no papel está começando a dar uma esperancinha, bom, igual aos 20 anos passados, não tem nem como comparar. Né, a draga que a gente passou, a coisa está muito melhor, o Vasco, por exemplo, acaba de receber, eu vou botar a foto aí que foi feita pela querida Emanuele Ribeiro do Globoesporte.com, o lateral direito da seleção do Uruguai, Puma Rodrigues, que já chegou ao Rio de Janeiro, figuraça, cara, que figuraça, o cara com o cabelo todo pintado, olha ele aí, olha aí que figura, parece o Marcelo Dinê mesmo, cara, parece a cara do Marcelo Dinê. O nosso Puma Rodrigues, que está muito animado, troquei mensagens com ele ontem, até trouxe hoje no Bom Dia, falando da torcida do Vasco, que é uma torcida incrível, e mandou mensagem para o Franco Fagonte, que eu vou falar já já a situação do Franco, que é o 10 do Nacional. Então, o Puma Rodrigues já chegou, vai fazer os exames médicos amanhã e assina contrato com o Vasco por quatro anos. É um jogador que vai ficar no Vasco por quatro anos. O Vasco está pagando dois milhões de dólares em duas vezes, em duas parcelas. Olha só a diferença, hein? O Vasco está pagando parcela de um milhão de dólares, hein, Jean? Antigamente não tinha 200 e... mil dólares para pagar pelo empréstimo do Pedro Raul. Tava ruim de ter 150 para ficar com a Marija, cara. É um negócio incrível, cara.
3: Não, é incrível eu, eu, eu lembro que, que, que teve né? te, teve um gatilho da venda do Tales, que era, não sei, 10 gols, 10 jogos... Ou pentear o cabelo para o lado, pentear o... Não sei, o Vasco ganhava uma grana. Cara, para entrar esse um milhão, cara, foi uma novela, foi um negócio assim, foi. meu Deus, aquilo era... Ah, eu comprava, era eu comprava como... todo
0: dia, parecia até que era para mim, <risos> todo dia ligar para os caras do financeiro, e aí? Já completou 10 <risos> jogos já, porra, não dá para pagar logo, não? Ah, porque, porra, era um desespero, cara, um negócio desesperador, impressionante. O Puma que está vindo... É... Pro o Vasco com uma, uma boa referência, jogador de 25 anos de idade, muito talentoso, é muito bom jogador, tem, tem assim, habilidade, inteligência, capacidade de jogo, é um jogador que tem, é, passa pé sobre bola, chega no fundo e eu vi alguns lances dele e até tive a oportunidade hoje de conversar muito com meu amigo Sebastião Abreu, Louco Abreu, que é torcedor do Nacional, que estava no Peru, até o convidei para a live, está aí alguns lances dele. É, até eu convidei para a live, ele não pôde comparecer, ele me disse, Flávio, o Vasco está contratando um excelente lateral, jogador de muita força na frente, muito talento, tem um cruzamento muito bom, e aí eu perguntei, mas falam muito da questão defensiva dele, é um cavalo, que defensivo, é um ótimo jogador defensivamente, é um jogador de muita boa posição, se posiciona bem em campo, tem muita capacidade física, ele tem um, um, um gás muito grande, é um jogador muito forte. Agora, é claro que tem como grande característica ser um lateral quase um ponta. Ele é um ala. Mas ele é muito bom jogador, referência dada, eu não posso deixar de negar. Falei também com, com alguns periodistas, amigos meus do Uruguai também, hoje a respeito dele. E todos me fizeram excelentes é, referências. Pelo que você viu, Jean, desse jogador em... É claro, a gente não viu nunca jogar, né? É, bom, sinceramente, melhor do que o Everton, melhor do que Gabriel Dias, melhor do que... Né? Até melhor do que o Léo Matos, é, né, cara? E é um jogador que vai na Copa do Mundo... Por uma seleção que é respeitada, porque o Uruguai é uma seleção respeitada, é um jogador para se observar e ter, e ter respeito, né, Jean? Não é assim, ah, não, contratou um jogador qualquer. Não. Eu acho que o Pumita Rodrigues é um jogador de uma prateleira alta. É um jogador de seleção uruguaia que o Vasco... Eu me lembro quando o Flamengo contratou o tal do Varela, que é o outro lateral, é uma coisa Varela, maravilhoso. Aí quando vem o Puma Rodrigues, eu só vejo as pessoas criticarem. Não vejo ninguém elogiar. Me parece ser um excelente reforço pro Vasco, Jean.
3: Era, era a posição do elenco, que eu, junto com o goleiro, que eu estava mais apreensiva nos últimos dias. Por quê? Porque não, não era cogitado nada em ninguém. E a gente sabe como esse mercado é difícil. O atual campeão da América, o seu lateral direito era a chacota da sua torcida. Não era das outras torcidas. Sim. A própria torcida do clube fazia chacota com esse jogador. E assim, não é fácil. A seleção brasileira, a convocação da lateral direita foi a que mais causou aí... Algum tipo de transtorno na torcida que ninguém queria o Daniel Alves. Aí ficava aquela... Então, assim, Flávio, eu acho que as credenciais... Na América do Sul, eu não vejo hoje três, quatro nomes que sejam melhores do que o do Rodrigues, não. Sério mesmo. Porque aqui no Brasil, eu, eu não, não tem um lateral direito no futebol brasileiro que se trouxesse alguém e disse assim, não, esse aqui... é o... Vou dar pra você aqui. Acabei de falar do rival. O cara era, era chacota o Palmeiras é o Marco Rocha e o Mike ficam ali se revezando e também ninguém é unanimidade para a torcida do Palmeiras, sabe? É lá no Galo, o Guga, o Mariano, também, então assim, de ponta a ponta no futebol brasileiro, o, no Corinthians é o Fagner, que já está lá há alguns anos aí, excelência. É,
0: então não é um mercado o mercado algo. Pintou o Kelvin agora no Atlético do Paraná, que é jovem, Isso. e aí, talvez seja a melhor revelação aí, o, o melhorzinho do Brasil. A gente jogou sem
3: lateral a Copa, né, Jean? isso, né? isso. E, e assim, Flávio, eu, eu tenho muita esperança nas pessoas que estão mapeando esse mercado para o Vasco. Eu vejo que hoje a gente não vai ter. É, quando você casa, uma coisa é você trazer o de Luca que você não bota a mão no bolso. A outra coisa é você pegar e colocar 10 milhões no jogador. É óbvio que esse jogador foi muito mapeado, foi muito visto. Você mesmo falou que esses scouts do Vasco, se eu não me engano, foi o, o Franco Fagundes, que você trouxe a informação Sim. que estavam lá em maio e estavam em outubro. Então, assim, Sim. você foi até lá, cara, você viu, sabe? Então, você minimiza muito a chance de erro a partir da hora que você está em bloco assistindo o jogador, vendo do que ele é capaz. Então, assim, é um, é um cara aí que eu estou muito satisfeito com a contratação dele.
0: É, E, na verdade, ele era um dos, dos três, quatro, porque ele não deveria ser o único da posição, até pelo mapeamento Sim. agora. Tem uma situação, ô, 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 Carlos, que, que a gente tem que colocar aqui que eu soube disso hoje, a gente já discutiu isso aqui. É... O futebol sul-americano, que o Vasco está buscando seus jogadores, vou dar uma outra informação aqui. O Luca Oregiano, jogador é... contratado pelo Vasco, chega hoje, às 8h30 da noite. Para a torcida do Vasco, estava desesperado. Ele saiu às 17 horas e 40 minutos de Buenos Aires. estou dando aqui o horário, tá? Chega às 8h30 da noite no Galeão. O Luca Oregiano já é jogador do Vasco, fechado que é um outro jogador de enorme talento, e ontem eu fiquei até 4 horas da manhã vendo os jogos do Vélez, porque eu pensei, Pô, o Vélez jogou até a semifinal da Libertadores esse ano, do ano passado, e aí eu vi Vélez e Tajeres, vi Vélez e Flamengo, que eles tomaram de 4 lá, mas fez um, o Orejano fez um ótimo jogo no Rio, contra o Tajeres, ele fez um, aliás eram dois atacantes, três, o ataque era o Oregiano, é, Prato e Hanson Esse Hanson é um azogue, cara Que jogador, cara O cara faz gol todo jogo, é um absurdo E eu vi um torcedor dizendo aqui Pô, esses atacantes do Nacional são ruins Bom, o Pumita Rodrigues cruzava pra Luizito Soares E Giliotti, aquele argentino que era do Independente. E Franco Fagundes, eram os três atacantes do Nacional Não são tão ruins Então só pra ver também que os caras jogam em bons times Eles também participam de boas ligas Agora o que está acontecendo? O mapeamento, é, é, Carlos e, e, e Jean, traz a facilidade para um mercado que paga pouco, paga pouco. Eu hoje perguntei assim por alto a um, um colega sul-americano, um jornalista é, do Uruguai, perguntei quanto é que deve ganhar o Pumita Rodrigues no, no Nacional. Ele falou, Flávio, não ganha mais do que 15 mil dólares. 15 mil dólares hoje são 75 mil reais, a grosso modo. 75 mil reais para o mercado brasileiro é piada. Salário nem o Raniel. Exato, nem Série B, às vezes. O Raniel não ganhava 75 pau no Vasco. E você vê um jogador desse, bom, jogador de seleção, você traz. Agora, o que está que acontecendo? Os clubes estão crescendo o olho. Por quê? Porque vem o Vasco com grana, com investimento. Por isso que o torcedor tem que entender essa coisa de segura um pouquinho. Pô, vai ali, faz uma graça. Vou dar uma outra informação. Hoje eu falei com meu amigo, o presidente do Tajeres, André Facci Falei, vou ligar para o presidente. Meu amigo. Meu amigo, <risos> meteu o presidente, como está? É, Feliz anho. Como você passou? Sim, um abraço. Muito vinho, muito a champanhe. Aí ele falou assim: não me procuraram mais. Aí eu falei: pô, mas que pena, presidente. Mas e aí, como é que vai ficar? Acho que o valor vai ficar no Tajeres, né? E aí ele falou assim para mim: não, ele vai sair do Tajeres. Temos muitas propostas por ele. De duas, uma. E aí a gente faz uma opção. Ou ele é um fanfarrão e tapê da vida porque ele não fechou com o Vasco e não tem absolutamente nada, ou então ele é um baita de um negociante. Porque até ontem, anteontem, não tinha nada mais para o Valois. Absolutamente nada. Agora, o que, que acontece? Ele blefou com o Vasco. Blefou com o Vasco. Então, dá uma, dá uma, certa, uma certa dúvida, mas os clubes é, 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 argentinos, uruguaios, estão crescendo o olho. Porque aí na hora de negociar, os caras seguram. Os caras não vendem com essa facilidade, porque vem o um Vasco com um dinheiro. E é uma dificuldade, né, ô, ô, ô Carlos? Que tem que se saber, o torcedor tem que entender um pouco isso. Que não é fácil a negociação, quando você tem... Parece incrível a gente reclamar porque a gente não tinha dinheiro. Agora a gente reclama porque tem dinheiro. Porque quem sabe que você tem dinheiro, vai chorar um pouquinho mais. Tudo bem, Carlos? Como é que você está, meu amigo? Estou
4: tô, tá, tô analisando tudo que você está colocando aí. E realmente, o é, que eu falei é, anteriormente, é, o torcedor ele tem que se conscientizar de que são negociações feitas em outra moeda, com outro país, com pessoas que têm outra cultura, e não é só chegar lá com o dinheiro, você tem que convencer o atleta do projeto, você tem que estabelecer para ele um plano de carreira. E nós estamos falando de hoje de um funcionário de uma empresa. Nós não estamos falando de um, só de um atleta, entendeu? Existem muitas variáveis aí que elas precisam ser colocadas no, no, na hora de uma negociação. O Oreliano, ele realmente é um jogador que joga com com a perna invertida pelo lado direito. Aí você traz um conterrâneo dele de língua, né? E você consegue é, é, estabelecer uma cumplicidade entre eles de forma que é, não vai haver um ciúme numa bola, toca para mim, não toca. Então, é, é muito bom é, o Vasco trazer os jogadores na hora certa. Trazer os jogadores para que eles chegam juntos e se sintam é, abraçados pelos próximos colegas, que, que, que no caso é o plantel do Vasco, e pelos conterrâneos dele, entendeu? Você consegue é, tirar do atleta todo o potencial que ele tem, sem... porque o atleta não é uma máquina, entendeu? O atleta, ele tem sentimento, ele tem saudade, é a família, ainda mais esses garotos novos aí que vêm com 22, 23, 24 anos, eles deixam a namorada para trás, deixam os amigos, é, é, é uma decisão muito difícil para eles virem para o Brasil. Então... É, mas tem uma situação,
0: ô Carlos, tem uma situação que a gente tem que pensar também para esses jogadores, que o Brasil hoje é um mercado muito sedutor. Imagina só o Puma Rodrigues vem para cá para jogar, e ele sabe que ele tá numa liga em que ele vai ter aqui no Rio. Provavelmente, se fechar o Franco Fagundes vai encontrar o Arrascaeta, companheiro dele de seleção do Uruguai de Copa do Mundo, vai jogar contra o Luizinho Soares, que era companheiro dele. Quer dizer, uma liga que chama muito a atenção, a liga brasileira Varela. hoje está chamando muito a atenção o próprio Varela também, que vai estar aqui. Aliás, os uruguais vão, vão, vão se juntar aqui, vão ter aquele chimarrão, aquele churrasco certo. Então, para o cara, o cara pensar assim, eu quero ir para lá. Porque, veja bem, a situação do Franco Fagundes. O Franco Fagundes é um jogador de 22 anos de idade, que teve aí praticamente seu primeiro ano como profissional jogando esse último, que ele começou a ter uma oportunidade, ele é base do Danúbio, que é um, é um outro clube eh, do Uruguai, foi ao Racing da Argentina, voltou foi para o Fênix e agora vai para o Nacional de Montevidéu. Esse jogador, ele tem mercado já, ele tem propostas de Azeal Kumar, Norte. Bolonha, Verona, que chegou ontem, a proposta do Verona, e tem uma proposta, duas dos Estados Unidos, do Austin, Texas e do Orlando City. São seis propostas para esse jogador. Sondagens. O que, que aconteceu com o Franco Fagundes? O Franco Fagondes era o jogador que o Vasco queria para a meia. Jean acabou de falar isso aqui. Informação que eu dei no dia 14 de dezembro no News. No dia 5 de maio, o Vitor baixo chefe, scout do Vasco, foi a Montevideo. Foi lá a mapear. O Vasco ainda era... Pobre, ainda não tinha SAF, mas já estava já com a esperança, foi dar uma mapeada lá. Levou tudo que queria, aquela ideia. E no dia 29 de outubro foi o Sebastian Arens, que é o chefe scout da 777, Foi lá. E o, e o Marcelo Monteiro, que é o irmão, que é o, o, o empresário, o outro empresário é o irmão do, do Franco Fagundes, o Sebastian Fagundes. Ele me disse. Não, Sérgio Fagundes, perdão. Ele me disse o seguinte, cara, eu nunca vi. E ele me falou isso, Marcelo, eu, eu disse isso aqui. Eu nunca vi um clube tão bem aparelhado sobre conhecimento de um jogador como esses dois rapazes que vieram aqui. Ele me passou as duas datas, porque ele ficou tão impressionado que ele anotou. Ele falou, cara, os caras sabiam tudo do Franco, absolutamente tudo dele. E me disseram, há negócio? Há negócio. E agora eu vou contar o pulo do gato. O que, que aconteceu? O Vasco estava negociando com o Nacional de Montevideo, o Puma Rodrigues. Quer dizer, o Paulo Brax está sempre em contato com o presidente do Nacional, com o diretor esportivo, concordam? Não tem como, está trazendo um jogador Sim. de lá. O que, que aconteceu? Ele perguntou, o Franco, como é que é o esquema aí do Franco? E o presidente falou, 8 milhões de euros. Ele falou, mas tem negócio? Não, não, 8 milhões, esse jogador é muito valorizado, eu não posso fazer outra coisa, me desculpe, eu não tenho como negociar. O que, que fez o Vasco? Tirou o pé. No entanto, o presidente do Nacional de Montevideo não comunicou aos agentes do jogador que o Vasco tinha interesse no atleta. E os interesses do, dos empresários batiam com isso. Por quê? Porque eles querem tirar o jogador. Óbvio, para o empresário fazer negócio. O futebol uruguaio é um futebol segundo a prateleira na América do Sul. Se a gente for colocar, é Brasil. Grana é Brasil, um. O Uruguai está até abaixo da Argentina, digamos assim. Então os caras falaram... ó. Para nós, ele disputar uma Libertadores a mais ou a menos não interessa. Só que o presidente do Nacional não comunicou a eles. Por quê? Porque quer o jogador disputando a Libertadores. Inclusive hoje saiu uma notícia, uma entrevista dada pelo Franco Fagundes ao El Clarim, do Uruguai, que ele fala isso. Ah, talvez eu fique aqui mais seis meses. Por quê? Porque a janela do meio do ano é uma janela em que aparecem mais clubes. E o presidente do Nacional queria segurar um pouco mais. Porém, os empresários do Franco Fagundes agora botaram o pau na mesa. Não, agora a gente quer tirar o garoto agora. A gente quer fazer um negócio agora. E já entraram em contato com o Vasco, trocaram ideias, só que a divulgação do negócio no final de semana quase deu uma azedada. Tanto é que hoje o empresário ou os empresários do Franco Fagundes nem atenderam o telefone. Zero. Ninguém responde, ninguém fala. Porque o Marcelo chegou a dar declaração falando não, depende, a gente vai juntar com o Vasco. Eu falei isso aqui no sábado, não, a gente vai juntar ali, vai ter uma conversa legal. Hoje ninguém falou, por quê? porque eles não querem que vaze absolutamente nada para não dar para trás. Por quê? Porque é um perfil da 777. Vazou, a gente não quer mais. Vou Fez já. muito doce, tipo, não vou... tipo lá o capaço. Chegou lá, uhum. botou dinheiro, os caras deram para trás, eles não querem. Se não fizer certinho, se não fizer direito, não vai acontecer. Então, a situação do Franco Fagundes hoje, os empresários tomaram as dores do Vasco. E por eles, é 8 milhões? Não, 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 não. não. A gente divide isso aí. Vamos, compra 70%. Dá 5 milhões, 5 milhões um pouquinho, dá uma entrada agora, dá outra no meio do ano, dá outra no final do ano. Eu quero levar o jogador pro Brasil. E o Pumita, a gente mostrou hoje, mandou uma mensagem para o Franco. Franco, e aí? Quando é que a gente vai jogar no Vasco junto? Vem para cá, porra. Então o negócio está conspirando. Agora, se vai acontecer, depende do Vasco. De pagar, de botar grana. Até porque o Vasco vai gastar com goleiro, o Vasco vai gastar com volante e pode gastar com outros jogadores. Diga aí, Emerson, estava bom o preço do feijão? tava direitinho? Arroz também? tudo tranquilo? A picante tava cara?
5: Meu Deus do céu, muito caro. Boa noite, Flávio. Boa noite, Jean. Boa noite para amigo. Boa noite para todo mundo curtindo a gente aqui na live. Só uma informação rápida aqui, Flávio. Porque tem muita gente me marcando no Twitter e perguntando assim, Emerson, como é que foi a reunião de hoje que vocês lá no AV disseram que ia ter com o pessoal do Franco Fagundi? Opa, opa para aí, para aí, para aí. Ninguém aqui disse que teria reunião hoje em relação ao Franco Fagundi. Não veio daqui essa informação. Deixa isso muito claro. Se a pessoa deu a informação e acertou, parabéns para ela, mas não foi aqui que deu, Para ficar calado. Porque o rapaz me perguntou, eu falei, cara, não tô sabendo de reunião nenhuma. Aí ele achou que eu fui grosso no Twitter, eu falei, pô, meu irmão, nunca te tratei mal no Twitter, o nosso Cláudio Rodrigo, eu falei, cara, nunca te tratei mal, cara, só respondi que eu não sabia que tinha reunião, até porque essa informação não saiu daqui, se tivesse saído daqui, eu teria Sim. te respondido, mas não saiu daqui, então eu não sabia nem que teria essa reunião, mas enfim, deram essa reunião depois que eu fui bus buscar e tinha a essa informação, informação que eu dei.
0: A informação mas... que eu dei no sábado é que a partir de hoje a coisa voltaria a esquentar. Mas ninguém Vai. disse de reunião.
1: Agora, né? se, eles,
0: se eles iam é. se reunir, se eles iam se falar. Eu vou dizer aqui, se falaram, tá? Se falaram. Hoje teve contato. Claro que teve uhum. contato. Absolutamente teve contato. Hoje teve contato, sim. Agora, se teve reunião Zoom, se teve reunião VMIX, se teve reunião Streamyard. Faça a minha ideia, cara. É, Faça até pô. porque os caras não atenderam o telefone. A única coisa que eu estou dando como informação é o seguinte. Vai ser sigiloso. Ninguém vai vazar absolutamente nada, para não dar problema. Exatamente porque, como houve um problema de comunicação do presidente do nacional com os empresários, os caras agora querem fazer o xixi no pipi, meu. No piniquinho. Tem que arrumar o um negócio direitinho para fazer, que senão não vai rolar o um negócio, não. Senão não vai rolar o um negócio. Rapaziada, é... bom, nós já falamos aí do Pumita... Emerson Rocha, o que você acha do Pumita, hein, Emerson Rocha? Gostou do Pumita, cabelinho, parece o nosso Marcelo Adnet, né, cara? É bonitinho, né? Engraçado, Flávio, que assim, eu fiz uma
5: análise, eu fui, eu fui tentar ver vídeos deles, eu vi vídeos bem anteriores, assim, até a passagem dele pelo Racing na Argentina, ele não foi muito bem lá, não mas parece que pela volta dele, até hoje eu trouxe uma fala do José Novales, falando que a volta dele para a Argentina, para o Uruguai, depois dessa passagem da Argentina, deu uma modificação na questão tática e técnica dele, que ele até aprendeu mais a, a jogar um pouco mais colaborativo, sabendo um pouco marcar mais na frente, jogou até lateral direito também, como volante, segundo o próprio José Novales na análise dele. Enfim, eu vi poucas coisas do, 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 do Pomita. acredito que é um jogador que está vindo com muita vontade de jogar no Vasco, isso é importante, pelo menos tá mostrando que quer vir jogar mesmo. Tomara que dê certo. Segundo o Josa, é um dos melhores laterais da América do Sul. Só que, por exemplo, para ser melhor lateral da América do Sul, não precisa muita coisa também não, né? Porque, pô, tá, é. tem de lateral ruim Verdade. em todo, não só no Brasil, mas também nos outros, dos outros países, né? Mas vamos torcer para que Verdade. dê certo.
0: Ô, Carlos, esse teu celular aí tá meio ruim, cara. Tá metendo a mão toda hora aí, rapaz. Corrija aí, tá caindo coisa aí na frente. Qualquer coisa você sai e volta. Dá uma melhorada aí. Senão, eu fico, parece até bruxa de Blair. Tô da me... <risos> Tô até meio perdido aqui. Olha aqui. E do Orediano? O que você acha do Orediano? Ô, Jean Faísca. Orediano vai chegar, galera desesperada. Ai, o Flamengo atravessou. O Palmeiras atravessou. O Corinthians... Não, não atravessou, não, cara. A gente tá falando isso aqui desde semana passada. O diretor do Vélez confirmei. Le... Li aqui o texto. Ele falando comigo. Tá tudo tranquilo. Tá chegando agora, oito e meia da noite. É um jogador... Eu acho que esse jogador vai ajudar demais, cara. Eu acho que esse jogador vai ser fera, cara. Não acha não, Jean?
3: Ô, Flávio, eu, eu abri o vídeo do Oregiano para assistir o, o, o vídeo. A primeira bola, ele driblou um adversário. Eu parei, me ajoelhei e agradeci. Pai, obrigado, senhor, por o Vasco ter um atleta que dribla o seu oponente. Eu só queria agradecer isso, senhor, que passa, para na frente do oponente, tira pro lado e vai embora, sabe? O, o, o Felipe Maestro, Postou um vídeo, pô, cara, eu não, eu não vou lembrar o time, acho que foi o São Lourenço, da Argentina, da Mercosul. Semana passada o Felipe postou no Instagram dele. Ele botou assim, é, é, esses caras sofreram nesse dia. Cara, eu acho que o Felipe nesse dia deu uns 15 dribles. Impressionante, assim. Levava pra esquerda, levava pra direita, levava pra tudo que é lugar e sofreu pênalti, sabe? Acho que foi na campanha da Mercosul de 2000, alguma coisa assim. Mas enfim, Flávio, o, o vídeo que eu gostei me agradou muito, tá? Me agradou muito. É, eu acho até uma, uma covardia você querer comparar ele com o com um Peck, um jogador com, com tantas partidas já no, no, no profissional, e o nível de exigência das partidas que o Vélez fez, chegando a uma semifinal de Libertadores da América. Lembrando que o ponto fora da curva do Vélez foi a derrota de quatro em casa para o Flamengo. Porque no jogo da volta eles já fizeram um jogo digno no Maracanã. Lembrando que eles eliminaram um tal de River Plate nas oitavas. Para quem não lembra, hum. o, 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 eles, eles acabaram, o Vélez eliminou o River nas oitavas dentro do Monumental. Então assim, não é um jogador de bobeira, sabe? Ah, o, algo que o Carlos falou aí, e eu acho isso muito importante. E eu acredito que no regime profissional do futebol, tem que se tomar muito cuidado com isso. Eles não são máquinas. Existe um período de adaptação, é mudar a cultura. Até todo mundo que falou a respeito do falou que ele é um cara muito introspectivo. E eu acho que nós temos um modelo parecido, que foi o Conca. O Conca também era um cara que, quando chegou no Vasco, não levantava nem a cabeça, não sei se vocês lembram. Estava sempre de cabeça baixa. Aí depois que ele foi para o Fluminense, é que acabou. né? Então, assim... É, temos que ter aí é, é, todo o cuidado do mundo com esses caras. Agora, quem que não tá curioso para ver o Vasco em campo aí com todos esses caras, sabe? Meu Deus, cara, quanto tempo faz que eu não, eu não, eu não tenho a possibilidade de ver um Vasco assim montado? Você vê lá Pumita, é, Bambu, é, Léo, Piton, é, Jair, Franco Fagundes e Marlon, Orediano... Pedro Raul e Figueiredo, Eguinaldo, ou, ou qualquer um lá que, que. Sabe assim? Pra você poder analisar esse jogo, eu até acho que isso aí vai demorar para acontecer, porque tem jogo no Carioca de, num sábado e na terça nós estamos jogando nos Estados Unidos contra o River Plate. Eu nem sei como é que o, o Flávio o Emerson deve ter mais informação daqui a pouco, como é que vão dividir isso aí, mais informações, porque o, o, o técnico do Sub-20, se Deus quiser, vai estar na copinha. Né? Não Sim. vai poder o, Barbie, o Barbieri deve estar nos Estados Unidos. Então deve ter alguém aí no meio do caminho que vai ter a responsabilidade de iniciar o, o Carioca Abel. aí. E o, o Abel. <risos> nem brinca com isso, Sérgio. Então a torcida já quer matar o Abel antes de ele começar. E olha que não merece. que Eu falei no Faísca é. de Sábado, é um vitorioso Abel. Muito vitorioso. Mas enfim, Flávio, eu estou muito esperançoso de ver esse Vasco em campo. Muito, muito mesmo.
0: Agora, uma, uma, uma coisa que tem muita gente preocupada... Porque você pode contratar 30 estrangeiros, tá, gente? Você pode ter 30 no elenco, não tem problema nenhum. Mas só jogam 5. O Vasco hoje tem 4 contratados. Pumita, Orediano, Matias Galassa e Carlos Palacios. Teoricamente, o Vasco teria vaga para mais um. Mas eu acho que dificilmente Carlos Palacios e Matias Galassa vão emplacar o ano no Vasco. Acho muito difícil. Não se surpreendam se em algum momento pintar alguma coisa para os dois. O Carlito Palacios... O amigo lá, o Faci, o presidente do Tajeres, já entregou. O Vasco ofereceu ao Tajeres o Carlito Palácio, que me dá a impressão clara de que não é um jogador que interesse tanto ao Vasco. O Maldonado, que é o auxiliado do Barbeiro, veio com aquela resenha. Não, vamos lá, eu sou chileno, vamos tentar recuperar o cara. Mas você vê nos jogos treinos aí contra Porto Real e contra o Bangu, ele estava no time B, nem no time A ele tá. Ele não está conseguindo Pô, jogar no time A. E o Galácia, a mesma, mesma coisa. O Galasso já não jogou o primeiro jogo do Porto Real, que estava de férias por conta da seleção paraguaia, e no segundo estava no time B. Então eu acho que esses dois jogadores dificilmente vão permanecer. E aí eu quero perguntar isso para vocês. Vocês são favoráveis a essa enxurrada de jogadores sul-americanos? Primeiro pela questão do preço, mas segundo tem essa questão da hiperinflação dos clubes. Mas pela capacidade que esses caras têm, vocês acham que é um diferencial muito grande é, trazer um jogador sul-americano do que um brasileiro? O que você acha, Carlos? Você acha que é, é legal trazer um jogador sul-americano ou esse investimento deveria ser mesmo, mesmo, meio Brasil, meio América do Sul?
4: Bem, a gente vai partir do princípio que o mercado aqui dentro está muito inflacionado, né? Então, você partir para outros mercados, você tem uma condição de, de valorização em relação à moeda muito grande. O que eu acredito é que o Vasco, ele tem dois ativos, né? O Galácio custou 500 mil dólares e o Carlito custou na faixa de 5 milhões de, de dólares. Então, eles são ativos do Vasco não, foi e a princípio... Não. Uma... Não, o Palácio
0: foi 2 milhões. O Palácio foi 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. 2 é milhões. milhões de reais, aproximadamente.
4: É, então são dois ativos e eu acho que o, o próprio Barbieri vai querer recuperar os meninos, entendeu? Ele não vai entregar assim, é, sem poder primeiro testar o, o, os dois garotos. Até porque você tem um tempo, né? O Campeonato Brasileiro começa em abril, você tem esse período de testes, e aí logo depois de abril você tem uns 10, 15 jogos aí do Campeonato Brasileiro e vai abrir outra janela. Eu acredito que vai vir um jogador de fora e o Vasco vai tentar recuperar o, o Carlito e o, e o Galarza. Essa é a minha opinião.
0: É, eu acho que o Carlito e o Galarza, talvez só para uma troca. De repente, colocar numa troca. O problema é que se você empresta, por exemplo, o Vasco tem que pagar salário. E aí não interessa. Não interessa para o Vasco. Você tem que exonerar a folha. Não dá para você... Tá bom, vou te emprestar o Palácio e continuo pagando salário. Então, no máximo, divide salário. O Palácio, por exemplo, é um jogador que o Colo-Colo quer. Vê lá se não tem ninguém no Colo-Colo legal. Aliás, o outro estrangeiro, que é o Sarrafiori, hoje se despediu do Vasco. Então é menos um estrangeiro no Vasco Ele também se despediu. O contrato dele terminou no dia 31. Mas é... eu gosto muito do Sul-Americano. Eu acho que o Sul-Americano tem, em alguns momentos, algo que o brasileiro não tem, que é Corrones aquela disposição, Eu... aquela Uruguai-Argentino, cara, vindo de time grande, né? Jogador grande. Não é jogador que Tem outro detalhe de Flávio. interiorzão, não. Ah. Tem um outro detalhe,
5: que é o seguinte, por exemplo, aqui no Brasil são poucos, são raros os times que estão sempre disputando a Libertadores da América, por exemplo, lá em cima. A gente sabe quais são os times que estão sempre brigando ali, um ano ou outro, troca, mas normalmente são uns três ou quatro ali. Para você tirar jogadores desses times que estão disputando competições maiores, é mais complicado, ainda mais nesse momento do Vasco. Então assim, para você tirar um jogador, por exemplo, que dispute uma semifinal de Libertadores, você tem que ir aonde? Um time de fora do Brasil, no Veri porque você vai ter que buscar o um jogador que você consiga pagar ali e trazer esse jogador nesse atual momento do Vasco de reconstrução por isso que eu acho que é mais complicado você contratar de time brasileiro, você pode contratar brasileiros de fora do país, até vai, mas se você, por exemplo, contratar e todo mundo aqui bate pra caramba, o torcedor quando fala assim, ah, refugo. Ou se você for trazer, por exemplo, o jogador do Cuiabá, do Ceará, jogadores que disputaram a primeira divisão, tá, América Mineiro, jogador do Juventude, o torcedor não vai gostar. Pra você tirar de um grande de clube do Rio, é, do Rio, não, do Brasil, é mais complicado, tudo bem que tirou agora o Léo, o Léo, o Léo Pelé é do São Paulo, mas, por exemplo, pra tirar o Piton do do Corinthians foi um parto, então assim, tudo isso depende um pouco mais, requer um pouco mais de, de trabalho, você vê a questão do goleiro aí, como é que está aí a polêmica em relação ao próprio goleiro, então assim, é muito complicado tirar um, um jogador de um grande clube do futebol brasileiro que está sempre disputando títulos, por isso que eu acho que a questão do, de buscar um jogador no mercado sul-americano seja um pouco mais fácil de um jogador mais rodado e mais experiente, até com menos idade,
0: como por exemplo o próprio o, 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 o Luca Orediano. Sim, sim. Bom, vamos colocar na tela aí. Eh, o Varcha tem sete jogadores contratados, né? São sete jogadores que já estão eh, devidamente fechados. Eh, o Robson Bambu, que ainda não foi apresentado, jogador que está vindo por empréstimo um ano vindo do início. O Léo Pelé, que vai ser apresentado na quarta-feira. À 11 da manhã, no CT Moacir Barbosa, o Piton, lateral esquerdo, o Lucas Piton, que veio do Corinthians, que vai ser apresentado na sexta-feira, o Puma Rodrigues, que acaba de chegar ao Rio de Janeiro, o volante de Luca, que vem aí 0,800, só pelo salário, o Luca Orejano, jogador que está chegando agora à noite, mais 10 minutos ao Rio de Janeiro, vindo do Velho Sácio, e Pedro Raul. Em conversas, o Vasco tem três jogadores para três posições hoje em aberto. O Ivan Goleiro, que hoje eu falei com o Fernando Garcia, que me disse que ainda nada, nada andou, a situação do goleiro está tá ainda em stand-by, não estou não sabendo entender ainda, porque a situação do Keiler é muito difícil, o Internacional não quer vender, não está interessado em vender, o Ivan, o Fernando Garcia hoje até chegou a dizer, só vou responder uma pergunta, porque eu estou de férias, tá ah, bom, então a pergunta era, não tinha nada, o Jair... Volante, jogador do, do, do Atlético Mineiro, que é base do Internacional, e foi base do Internacional, nem sabia disso, ele foi base do Inter, fez destaque também no esporte e foi para o Atlético Mineiro, jogador de, de, de boa qualidade, seria o mais experiente, é um jogador de 28 anos uhum. que o Vasco estaria contratando, houve um contato é, do Vasco com o Atlético Mineiro do tipo, dá para a gente conversar com o pessoal do Jair? É, uma consulta, não foi uma coisa de proposta. Por isso que eles são vivos, que a gente pergunta, teve algum contato do Vasco? Os caras dizem assim, não, não teve proposta de ninguém. E é verdade, ninguém fez proposta nenhuma. Uma coisa é você ligar e dizer, posso conversar com o jogador para bater um papo? Hoje, por exemplo, o empresário do Jair não respondeu, em momento nenhum. Não deu nenhum retorno. Já é um indicativo? Não sei. Mas a situação do Jair o Vasco já fez uma consulta é... e a situação do Franco Fagundes que eu já expliquei aqui, que é algo que vai se desenrolar durante a semana e a gente vai esperar para ver o bicho e que o, vai e dar. E o Ivan, o Ivan ainda tem contrato com o
5: time da Rússia ainda, Com, né? Zenit, o, contrato dele com ainda o Zenit, tá o Zenit. Mas vai romper ainda, o contrato.
0: Sim, ainda Mas na verdade, tá é, mas na verdade o, o, a negociação ela já vai encerrar. Por quê? Porque ele foi incluído numa troca com o Yuri Alberto. O Yuri hum. Alberto foi vendido pelo Paulo Brax do Inter para o Zenit. O Corinthians pegou o, o Yuri Alberto para jogar o Campeonato Brasileiro e mandou para lá o Mantuan e o Ivan para o Zenit. Isso. Com um empréstimo de um ano, até julho do ano de 23 agora. O que, que acontece? Uhum. O Yuri Alberto fez um ótimo campeonato. Jogou muito bem Copa do Brasil pelo, pelo, pelo Corinthians. E o Corinthians quis antecipar o negócio. E o Corinthians fez, olha, eu quero o jogador em definitivo. Então o Corinthians está dando uma grana e está trocando os dois jogadores que mandou para a Rússia por outros dois. Estão indo para lá o Duqueiroz, que é um excelente isso. volante. E tem um outro jogador do Corinthians que eu não me lembro zagueiro, quem é. Zagueiro,
5: é um jovem zagueiro. É Juan, Renan, é... esqueci o nome, mas é um zagueiro, jovem é, zagueiro. E os zagueiro
0: dois também. outros estão voltando, o Mantuan e o Ivan. Só que eles ainda têm contrato, mas não vão ficar na Rússia. Ambos não vão ficar na Rússia. O que me causa Ei. uma grande estranheza também, cara. Eu acho muito estranho isso, porque se é bom para o russo liberar tão fácil assim, porque poderia dizer, não, mas eu quero ficar com o Ivan aqui. Não, não causa uma estranheza para vocês, não, mas enfim, eu, eu tô aqui colocando, eu acho o Ivan um ótimo goleiro, cara, eu acho ele muito bom goleiro, mas eh, eu acho que cavalo dado não se olha os dentes, mas quando também se dá demais, você estranha também, não acha não, o Jean?
3: Primeiro, Flávio, só um negocinho aqui, os clubes brasileiros, inclusive o Vasco que tem grana, eu acho que o Duque foi em definitivo pro Zenit, tá? Fica Pô, de olho lá, é. se, ele não se, se, se ele não se adaptar lá, no meio do ano, vê se não dá para recolher para cá, jogadoraço, jogadoraço, excelente, a, excelente. a reta final da Copa do Brasil de ser moleque assim, ó, foi absurdo, o cara assim, absurdo. comandou, ia ali no, ia no meio de meio foi um negócio de gente. maluco, foi cinema, é. foi cinema que jogou contra o Fluminense, não, cara, o moleque é bom, cara, o moleque é do ramo, é esse Duque ah, aí cara. tem que anotar o nome porque ele, ele gasta ele é a bola, duque, Flávio... Ele é do Queiroz. Flávio, a questão do Ivan, eu, eu já me posicionei no, no Twitter dia 27 ou 28 de dezembro, eu, eu vejo o Ivan muito acima do Keiler, não é pouco, é muito, mas é, é opinião, opinião, cada um vê de uma maneira, é um cara que na Ponte Preta é, chamou a atenção de Barcelona, de Benfica, é, foi convocado para a seleção brasileira principal, era o goleiro do ciclo olímpico do Brasil, mesmo Sim. sem ter idade, era o goleiro tava do, do, do na seleção do
0: Bambu, não tava? Na mesma seleção do Robson Isso. Bambu? Na mesma seleção Sim. quase e daí, da Olimpíada,
3: né? E, é, e daí ele teve uma contusão no pulso. Isso atrasou a Isso. carreira dele. A gente tá falando de oito meses e meio inatividade. Tanto que ele volta na Ponte Preta e nem tem uma sequência muito grande porque já vem a negociação do Corinthians. Só que assim, aí tu vai pro lugar que tem uma lenda no gol pro clube. O Cássio. O Cássio é o tipo de jogador que, quando ele parar de jogar, todo mundo vai ter que entender que ele é o maior ídolo da história do Corinthians. São números. um É, é fácil, a gestão pessoal. de
0: carreira, né, Jean?
3: É, pô, é claro, tá claro. furada, é... né? E parece, Flávio... Aí eu vou estar tá falando um negócio aqui que eu li. Eu não posso afirmar porque eu não pesquisei. Parece que lá no Zenit tem o Cássio do Zenit. Tem mais essa Sim. ainda, Flávio. É o goleiro da seleção tem da Rússia. Um o goleiro isso, da seleção isso. Da isso. Então assim, pô, Fábio, aí tu vai pra um país, se tu falar com qualquer jogador do mercado do futebol, é, todo mundo fala que pra você jogar no futebol russo, você tem que ser persistente. Porque a é, língua... Por, por isso a língua começar...
5: questão da volta do, Isana, do Ivan. É, por isso dá pra isentar,
3: né? É. Dizem que a língua é um absurdo, né? Costumes, temperatura, ambiente, sim, sim. É, tudo, é, é tudo horrível. É difícil. Então assim, eu acho... Agora, se não der o Ivan que é a fila Andy, o Kehler já, já foi, que, que não seja o Ivan, mas é uma posição, Flávio, que eu acho que a gente tem que dar uma tacada assim, ó. Sim, é, é o vice-campeão brasileiro, é o Ivan, que já, já teve, foi monitorado pelo Barcelona, é, é o, Groi. o Groi, que tá lá fora. Não, não dá para trazer a apostinha lá, ó. Não dá, cara. Não dá. Isso. O goleiro, a gente tem que pegar um cara mas não assim... não vai que... ser,
0: Jean. Até... Mas não vai ser, não, Jean. Não vai ser, não, cara. Pelo nível que o Vasco está contratando, não vai ser qualquer é. goleiro. Não há dúvida disso. É.
3: É, não vai como ser, não foi é, não, como que não foi não um...
0: um centroavante né é, o meu meu goleiro Pô, tô... meu goleiro de predileção é o Marcelo Groi. eu por mim eu acho que o Grohe era o goleiro até porque eu até falei isso hoje de manhã no no acorda vascaíno eu, eu até discuto talvez até para a posição de goleiro ser é, fundamental isso mas vamos lá do Vasco tem um jogador um pouquinho mais experiente o, o, o Jair, por exemplo, tem 28 anos, o Grohe é um jogador mais vivido, seria um, um, um mas eu não sei se goleiro para essa questão, eu preferia de repente um zagueiro mais experiente. Mas para mim o melhor de todos é o Grohe eu tenho muita dúvida quanto ao Ivan. Eu acho que o Ivan ficou muito tempo parado, o Ivan ficou muito tempo sem jogar, o Ivan não jogou no Corinthians, jogou seis partidas esse ano pelo Zenit, eu acho que a gente está pintando muito o Ivan pelo que ele foi, pelo que ele foi e não pelo que ele é. Eu, eu acho o Ivan um goleiro que assim, eu não posso dizer como é que ele joga. Eu não, eu não me lembro do Ivan jogando. Não mas me lembro. Eu, eu acho que eu, ele... Eu vou te falar um uma coisa, Flávio. Fez um, fez um ótimo brasileiro, ótimo, mas para mim o Marcelo Groi, pelo nome, pela pompa por tudo que representa, apesar de ter muito medo do jogador que vem lá daquele lado, lá de Arábia, eu não sei como é que uhum. vai, mas outro dia mostrou um vídeo dele aí que ele pegou um jogo, claro, ele fechou uhum. o gol, cara, pegou pênalti, pegou Deve bola Pô, O time chegou à final, é um, mas, então, cara, o, o Flávio, é um eu vou te fazer, então, Flávio,
5: eu vou fazer um paralelo de um jogador que fez mais ou menos o que fez o Ivan. O goleiro Bruno, ex-Robro Negro, o goleiro Bruno era banco do Diego Alves, brigava com o Diego Alves ali no Atlético Mineiro para quem ia é ser o titular, era uma rivalidade muito grande entre os dois, até no próprio livro que conta a história do Bruno, eles não, não se davam os dois goleiros, e aí o Bruno sai do, do, do Atlético Mineiro e vai para o Corinthians. No Corinthians ele também não tem quase nenhuma oportunidade lá, eu não sim, lembro quem era o goleiro sim, do sim. Corinthians na época, e ele pouco jogou lá. Ficou praticamente um ano inteiro sem jogar. E quando veio, o Flamengo se transformou em quem se transformou antes de tudo que aconteceu fatidicamente fora das quatro linhas. Mas dentro das quatro linhas, ele era um goleiraço. Então a gente pode fazer esse, 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 esse paralelo, porque o Jean, para mim, foi muito sucinto e muito é, assertivo em relação ao, ao Ivan. Eu acho o goleiro de grande potencial, eu acho um que goleiro que, tipo assim, se chegar aqui, ganhar condicionamento físico, ter partidas. A gente vai ter um goleiro aqui de nível seleção brasileira. Eu tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma disso. Como o Kehler seria, como o próprio Marcelo Groi também. E a minha preferência também seria o Marcelo Groi pela experiência, porque seria importante pegar um goleiro experiente nessa fase de reconstrução do Vasco. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu no time lá de 2009 por mais que o Fernando Prass seja um goleiro que não era conhecido mas era um goleiro com mais idade que dava uma tranquilidade maior ali para a galera para a galera trabalhar atrás o próprio Martin Silva também quando veio então assim eu acho que eu acho que poderia pegar um goleiro mais experiente e o Marcelo Groi já deu várias demonstrações que é um goleiro também de nível prateleira alta, seria importante. Mas caso venha o Ivan, para mim também está muito bem-vindo também. Ah, para mim qualquer um deles
0: está muito bom. O Léo Jardim e é também, o menos Flávio. conhecido torcedor. E... O Léo Jardim é na reserva do Marcelo Groi no Grêmio. Mas é um goleiro que foi uhum. para Portugal, foi muito bem em Portugal, levou o Rio Ave à, Europa, à, à, à Copas da Europa, foi campeão no Lille, de Copa da França em cima do PSG de Neymar e Companhia Limitada é um goleiro muito bom agora não é conhecido, então o torcedor diz assim bom, quem é é, é um excelente goleiro também mas eu acho que só da gente estar pensando nesses quatro nomes Sim. Bom, é. já é uma mudança de, de, também, de, de nível né
3: é isso e também assim Flávio, o dinheiro que o Vasco estava disposto a pagar no Kehler é, é o dinheiro que o Alisson foi vendido para Roma, ou seja é uma segurança que o Vasco tá com bala na agulha para trazer um goleiro top. Com essa grana, você consegue no mercado. Ó, eu, eu vou falar de um goleiro que eu, eu assisti um jogo dele. Opa, agora, o meu, agora fui eu que bati no celular aqui. Eu assisti um jogo dele e depois fui ver uns vídeos. Me fugiu o nome aqui, até quero pesquisar agora aqui no, rapidinho. O goleiro do Independente Del Vale, que é o goleiro reserva da seleção colombiana. Cara, o que esse cara mostrou na partida contra o São Paulo na final da Sul-Americana. O que me agradou ele, um negrão, além de ser um negro maravilhoso, né, que o Vasco está preenchendo essa essa lacuna no elenco dos negros maravilhosos, mas um cara firme. É... Só que assim, você perder a vaga de estrangeiro com um goleiro, já que o Vasco está mirando isso também para o seu elenco, a gente está é falando aí. aí, talvez isso também pesa. Também pesa, porque assim, o, o Galarça, eu vou dizer para vocês assim, mais uma vez é opinião, o Galarça eu não vejo ele ajudando, infelizmente ele não evoluiu, o Galar... ele não jogou no Curitiba, Sim. ele não foi titular no Curitiba, entendeu? O Galás eu vejo que é aquela força, aquela raça, aquela entrega, e é aquilo ali, não, não, não vejo ele assim, não sei se o Barbieri vai conseguir tirar mais dele. O Palacios eu já vejo que é um pecado, porque o Palacios, eu, eu vejo a qualidade ali, eu vejo que o trato com a bola, a maneira que domina, teve lampejos de alguém, só que assim, ó, o Palacios é um cara que não é só o físico dele que tá fora, a cabeça dele também estava fora. Sim. A gente viu determinados indícios dentro de campo: chorar porque perdeu o gol, se jogar no chão, sabe? É, final do ano teve aquele problema lá com a esposa também, que ficou disse pelo. Tudo isso aqui, ó. Isso não, não é fácil. Cabeça. Não é, sabe? é verdade mesmo. É. Agora, com, com o Maldonado ali, eu vejo que o Maldonado pode dar um suporte para ele, Flávio, e quem sabe ser um jogador útil, sabe? Porque, pô, sabe bater de média e longa distância, cobra a falta. Tem um, um bom físico, arrasta. Pô, cara, é um pecado se um jogador desse não der certo no Vasco, sabe? Eu ainda espero Moisés que ele possa Ramires. dar a resposta. Moisés Jamil. Moisés Ramires. O do Vale, é isso. Obrigado, Emerson. Então, mas eu acho que vaga de goleiro aí, se o Vasco conseguir o Ivan, eu acho que o único dos que o Vasco até agora é, é, cogitou, que eu fiquei assim, era o leite lá que tá no Benfica, que era do Botafogo, Sim, que também. na boa. Bem abaixo, tá. Bem, nem sei como é. é que chegou no Benfica, porque olha, um goleiro bem assim, 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 eu não não gosto nenhum. pouco. Aliás, aliás falando fala em goleiro, assim,
0: né, do Boca, né? Tiago Rodrigues continua no Vasco, gente. Normal. Não houve nada de proposta para ele, a renovação foi automática. Eu até hoje fui procurar saber, porque eu poderia ter cometido uma injustiça, se ele ele treinou esse mês. Só que treinou pouco que é uma coisa que se reclama muito dele, de que ele não tem treinado tanto, que ele treinou pouco durante a temporada. E olha, eu, eu vou dizer aqui, eu, eu não sei se o Thiago é uma solução, é um problema hoje, viu, gente? Porque, apesar dele ter sido, ele foi muito importante na Série B do ano passado, mas perder o status do Batman da colina, do titular absoluto, porque ele sabe que o Vasco está contratando um goleiro. Como é que esse cara vai ficar no grupo? Será que ele não pode ser tóxico ao grupo, e não é por índole dele não, é normal o cara perde o status do goleiro titular do Vasco até onde vai a vaidade das pessoas eu queria a opinião de vocês a respeito dessa situação de goleiro se não valeria contratar um outro goleiro e tentar um acordo com o Thiago Rodrigues ou não deixa o Thiago lá no bolo que o Thiago vai estar junto lá, vai estar dando força aí eu acho até que vale trazer um goleiro experiente, sabe pra, pro Thiago até pensar assim, não cara com esse cara não dá para mexer o Thiago não pode fazer bico pro Marcelo Groi, não pode, cara, sabe, não tem como. Não sei se o Thiago faria bico pro Kehler, não sei se ele faria bico pro Ivan, não sei, cara, não sei. Aquela coisa assim, pô, 25 anos, pô, garoto, tá chegando, tá tomando o meu lugar, tudo pode, cara, o ser humano é complicado pra burro. Emerson Carlos, o que, que vocês acham dessa situação e do Thiago Rodrigues? Fala, Emerson. Então, eu assim eu não, eu, não, eu não
5: vejo o Thiago com, com essa questão de, de fazer um bico no, no vestiário, não. Acho que é que ele tem uma vaidade, sim. Claro, porque o goleiro, goleiro, você já disse uma vez aqui, o goleiro ou é maluco, só pode ser maluco para ser goleiro de futebol, né, cara? E o Thiago tem essa questão, mas assim, eu não acho que ele, ele tem um ego maior do que ele, não. Ele sabe a posição dele, acho que ele vai treinar bastante para poder recuperar a posição, ele vai entender esse momento de... de por exemplo, ser suplente nesse até porque já foi suplente em outros clubes menores, inclusive, ele vai chegar e vai brigar pela oportunidade por exemplo, o Vasco vai ter, como a gente está aqui brincando aqui, como é que vai ser a divisão do elenco para Campeonato Carioca para viagem para os Estados Unidos daqui a pouco tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ele vai jogar esse ano, inclusive, ele vai jogar esse, continuando no Vasco eu acho que, que é um goleiro que pelo pouco que eu conheço ele e os, é, os poucos contatos que eu tive diretamente com ele, não seja um cara que vai atrapalhar a questão do elenco não, mas assim, ele, eu tenho certeza que se ele for pra reserva ele vai trabalhar bastante pra recuperar a posição dele.
0: É, eu não tô dizendo que ele vai atrapalhar não, gente. Eu tô falando do ser humano. Sabe? É o, Car o Carlos, é, é o ser humano. É o cara que é protagonista até ontem e hoje alguém bate nas costas dele e diz assim amigo, você vai ficar aqui, mas eu tô trazendo outro pra jogar com você. Ué, quem já não, não teve isso na atividade? Na sua vida profissional? Normal. Agora, a vaidade do ser humano, né? você fica mais chateado, ou então você treina mais também para ganhar posição. O que, que você acha dessa situação do, do, do Thiago Rodrigues, hein, Carlos?
4: É, o Thiago é o seguinte, né? Ele estava ali no Vasco e ele estava vislumbrando uma, uma condição melhor. Agora vamos colocar aí no, no mercado. Para que time da Série A o Thiago iria? De repente um Cuiabá de repente um fortaleza quer dizer para ele eu não sei onde é que ele achou que ele poderia ter uma condição tão grande de ser um goleiro de 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 time de série A titular né para eu acho que foi uma forçação de barra que ele fez para ter um reajuste do, do no contrato e na ficou verdade feio, se nos né? pegar ficou, ficou feio para ele né ficou, cara ficou. ficou feiaço, né cara ficou
5: você é, teve o Léo feia... Matos,
4: ele aguentou ele, ser... Ele,
5: ele chegou até a se despedir nas redes sociais da torcida do Vasco.
0: Foi, foi, cara. porra, Ele estava esperando alguma coisa e não pintou. Eu acho que ficou feio, vai, vai. Carlos. Eu acho que ficou... ficou assim, é, nessa hora, faz o seguinte, deixa o contrato rolar, é que nem o Yuri. Deixa o contrato rolar e busca alguma coisa. Se rolar, fica. Se não rolar, não... é porque o que acontece? Edmar e Anderson Conceição renovaram logo. Renovaram logo, então meio que botou pressão. E o Yuri também definiu a situação dele no Japão. O Thiago não conseguiu resolver. E, e vou lhe dizer, pelo, pela Série B que o Thiago fez, eu acho que ele teria mercado, cara. Eu acho que não foi feito um trabalho legal com ele. Até pra jogar a Série B de novo. Até jogaria na Série B. Porque ele teve uma proposta do São Paulo do meio do ano e ele acabou dizendo não. Fala, Jean, diga
3: aí. Não, eu, eu, eu fico com a consciência tranquila, assim, porque teve alguns jogadores que eu... Eu, eu contestei muitas vezes durante a Série B e daí a gente vê, por exemplo, assim, ó, o Thiago Rodrigues, ele fez uma Série B ok, ajudou em alguns momentos, outro falhou, mas assim, eu sempre deixei claro que eu não, não era um goleiro que eu imaginava para um Vasco de Série A. E daí agora o que está acontecendo? Não apareceu ninguém. O Yuri, que eu apanhei a Série B inteira, apareceu uma proposta da segunda divisão do Japão e que bom! porque com certeza é uma, uma proposta que ele ganhar muito mais do que ele ganhar no Vasco, com a renovação com automática, e acabou ficando bom para todo mundo. Ficou bom para o Yuri, ficou bom para o Vasco, porque a maneira que o Barbieri entende futebol, e a maneira do que eu, eu penso que vai ser o Vasco daqui para frente, o Yuri também não ia se enquadrar, porque assim, a gente levantar, ah, para um jogo fora de casa Faltando 20 minutos Que o Vasco precisa segurar o um empate não, que... Pô gente, a gente está diminuindo a... E isso eu li, ouvi e Muitas vezes assim, sabe Eu acho isso muito pouco para um jogador de futebol E eu fiquei feliz Porque assim, pelo que eu entendi Foi uma proposta boa pro Yuri Um cara sensacional é, Isso não é uma informação que eu tô dando aqui Isso é o que eu acho Ele jogou no sacrifício as últimas rodadas da Série B porque ele caiu muito de produção, ele tava se arrastando em campo, tá? Tinha aquele problema no pubis ali, então, que bom. Então, assim, gente, é, é isso, não tem muito segredo, sabe? Aqueles que a gente achou que era um destaque, que ia ter proposta, não, não teve nada, não teve nada de muito assintoso aí. E o, e o Thiago, Flávio? O Thiago, para ser um banco do Vasco, e ele motivado, ok, ok, nenhuma, sabe? Ah, o goleiro do Vasco tá, tá sentindo alguma coisa, tá suspensa, não sei o quê. Eu confio no Thiago para fazer esse tipo de jogo, sabe? Então eu não, não vejo assim como um absurdo se ele acabar ficando no Vasco. Não vejo mesmo.
0: É, são 20 e 39 a gente vai falar já já sobre outras situações. Vamos falar sobre o Jair, volante, vamos falar sobre montagem de time, o que que tá faltando ainda, é só goleiro, volante e meia mesmo? precisa contratar mais alguém, muita gente achando que precisa contratar mais um zagueiro, precisa trazer mais um jogador para lado de campo, e aí, precisa, não precisa, a gente vai falar sobre isso, mas agora a gente vai dar um recado legal da Oluap, a Oluap, material de construção para construir ou reformar, nada melhor que buscar os melhores preços, vá na Oluap, material de construção do grupo TMC e aproveite a promoção. O precinho brigando com o descontão. Atacado e varejo, a Oluap cobre a oferta do concorrente. Preste atenção. Você vai no concorrente, vê o preço. Tem lá uma telha, tem lá um cimento, qualquer coisa para obra. Você liga e entra em contato com 021-991-802370. 021 991, 021 -991 é o WhatsApp da Oluap. Você pede o desconto. Diz, ó... Na loja, tal foi tanto. Mostra, comprova, tira uma foto e eles vão dar melhor preço para você. Rua Adolfo Bergamini 276, Engenho de Dentro, Oluap, uma empresa do Grupo TMC. Quer saber mais promoções? Visite o Instagram, arroba oluap.grupotmc. Deixa eu dar uma passadinha no chat aqui rapidinho. Uh, Rodrigo Cândido, um grande abraço. José Carlos Neto. Rapaz, as pessoas perguntam tanto do soteudo. Esquece isso, cara. Então, onde é que isso surge, gente? Cara, é um negócio impressionante, cara. Esquece, esquece. Não sei de onde é que vocês vão parir isso, cara. Não tem soteudo nenhum, gente. Zero soteudo. É... Nélison Fran... Fran... Fernandes, goleiro do Santos João, é o João Paulo. João, e o Vasco é o não quer nenhum dos dois. Nem o John, nem o João Paulo. O jo... é, João... Tem o João e tem o John. É... Pablo Freitas, Flávio Alex Teixeira vai renovar? Não. Não renovou, não mandou, não mandou nenhum oh. valeu, obrigado. Estranho também Mas... isso, cara. Muito, muito estranho Mas... isso, cara. Não dá nenhum retorno, né? Ô, Gelo. Não,
3: Oi. Ma mais, mais um desse. Mais um desse. O que, que ah. foi, Igor?
0: É, cara. Brincadeira, né? Nove mil pessoas assistindo a gente, três mil likes. Pô, rapaziada. Vocês entram aqui, sai do chat rapidinho, dá um like, ajuda a gente aqui, cara. Quase. Temos 8.800 é, nesse momento. É porque momento, também pô. tem muita
5: gente que assiste por TV, cara. Na TV é difícil dar o like, cara. Mas tem uma galera que assiste é. pela televisão também. Ah,
0: tem mas, um mas, mas dar um, um, um... um likezinho, pô. Dá um likezinho. Bem tá, amigos do tá, Vasco. Tá é, pô.
3: É. Fala, Jean. Eu até queria é ma mandar um alô aqui, um amigo meu, o Luiz, aí, que tá assistindo a gente, tá ali em Penha, que tá tomando uma e assistindo, Opa. atenção, Vascaínas, um parceiro aí. Jogador de futebol, jogador de futebol, de futebol. Um Negrão Maravilhoso, Flávio Dias. Um parceiro que eu ah, tenho aí, Luiz. Um abraço aí. Hum, é tá gente boa demais. Está na, na parceria. Gente boa demais. É.
0: Mas fala, Jean, você estava Como... falando alguma coisa aí. Foi falar do negro Maravilhoso, é. esqueceu. O que, que tu tava falando? É.
3: Pô? O, que... o pior é que eu, eu, eu perdi a linha de raciocínio aqui mesmo, Flávio. Foi é. Não... falar que, do, que, do negro
0: Maravilhoso. É...
3: Oh. é. Pô, qual foi? Qual foi a resenha que tá, nós tava?
5: Pensa, assim, aí, pensa aí, pensa aí. Deixa eu só passar aqui é. mandar um abraço aqui pro PJ. Se o Thiago tiver gana de vencer, ele treina em dobro e toma vaga de titular em campo. O Alessandro do Corinthians foi titular na Série B e titular do campeão mundial. O Leandro Montovani campeão mundial foi, foi o Cássio, meu parceiro. Campe Leandro Montovani, jogando o que o Thiago já está. Jogando, o Thiago já estava acima do peso. Imagina depois das férias e treinando pouco. Obrigado, Thiago, e tchau. O Eduardo Silva, você transformou foi membro do canal. E o Ilinha Chaia fez a. Um comercial pro nosso Jean Faísca. Jean citou o Faísca Taon Sugiro todos assistirem. Parabéns pela trajetória, meu amigo. Identificação máxima com você nas questões da cultura do rádio. Grande abraço a Linha Chá. E aí, Jean, teu
3: parceiro. Ô, oh. oh, Jean, você com o Alex Teixeira. É isso aí mesmo. Não, mais, um mais um que eu tenho consciência. Mais um que eu tenha consciência tranquila. Porque assim, o Alex Teixeira não, não tinha condições, gente. Não tinha condições. O Alex Teixeira, não. o que ele apresentou na Série B, foi, foi um negócio assim assustador, cara. O Alex Teixeira era menos um. Teve um momento ali que o, que o Vasco... Eu, eu, eu tenho comigo assim, ó. O Vasco se perdeu na Série B com a chegada do Alex Teixeira. que tu tá maluco? Não. A gente começou a tentar achar um lugar pro Alex Teixeira. Ah, ele é bom de, de falso 9. Ah, ele é bom de 10. Ah, ele é bom na beirada. Ele, não, ele, não, ele não, não foi bom. Não é que ele não é bom. Ninguém tem a carreira que ele teve sendo um mau jogador. Não é isso. Mas no Vasco, ele não jogou bem em nenhum lugar, gente. A gente tentou de tudo, de tudo. Ah, ele é o reserva do Nenê. Ah, ele... não, ele não é nada. No Vasco, ele não conseguiu jogar nada a Série B. E é mais um que eu fico assim, tranquilo com a, com a memória, porque é o seguinte, ele vai fechar com alguém, é óbvio. É, parece que o Cruzeiro tinha uma conversinha, o Corinthians. Mas se vocês acham que o que ele apresentou no Vasco fosse satisfatório, ele estaria até agora sem fechar com ninguém? É óbvio que já tinha fechado é, com alguém. É que claro. ele tá muito abaixo. Muito, 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 muito. Meu Deus, cara, também olha. É uma coisa, eu, eu...
0: Ninguém, também, ninguém também se interessou por ele, não, cara.
3: O
1: é tsunami isso, tsunami, também, é não, isso, cara. É, é, isso, é aí, isso,
0: cara. Decepção, Flávio. Decepção. Eu, eu
5: queria que continuasse. Eu acho que ajudaria no que vem. Esse ano, né? Mas posso falar,
0: pela postura dele, agora eu também não quero, não. Eu acho que não foi legal a postura dele. Acho que o Vasco fez uma proposta. O Vasco demonstrou interesse em renovação. Eu me lembro quando mas o Vasco fez uma boa? lista. Ah, mas Emerson. Porra, também ele não pode pedir mais do que ele fez. E tem que entender também, cara. Pô, se o cara não tiver o um mínimo de consciência de que ele não jogou rigorosamente nada, ele não jogou o nada da Série B. Né? Claro. Agora, o Vasco no dia 30 de novembro... Mostrou lá, jogadores que estão sendo dispensados, agradeceu a todos. E não botou o Alex Teixeira. Não botou. Foi bacana com o Alex, do tipo, eu fiz uma proposta querendo renovação. Pô, o cara não deu uma mensagem, cara. O cara não mandou um, ó, não vou querer, muito obrigado, obrigado mesmo. Posta alguma coisa pra torcida do Vasco. Não entendi, cara. Não entendi qual é a postura dele. Porque ele também tem que ter autocrítica, cara. Ele não jogou nada, gente. Ele fez um jogo bom contra o, contra o operário lá, que ele fez dois gols. E o pênalti do Sport Recife. Não fez nada no campeonato. Qual foi um jogo, não, porra, hoje o Alex, ele jogou um jogo melhorzinho contra a Ponte, que a gente perdeu 3x1, que ele entrou bem lá no jogo. Fora isso, nada, cara vi também essa coisa toda não enfim cada um é, tem mas a acho sua, que a adaptação a cara por exemplo a gente
5: a gente a gente falou agora há pouco do Yuri Alberto lá no Corinthians até aquele fazer três gols lá na Sul-Americana na Copa do Brasil classificar o time o time também Sim. o pessoal lá queria também vê-lo de preto também queria sair tirei ele fora do clube e depois ele se adaptou a questão do Alex Seixira, para mim é a adaptação você vê no final da série B nos últimos jogos ali pelo pouco de técnica que ele teve ele já conseguiu por exemplo virar aquele jogo Sim. contra o Operário a cavar o pênalti contra o esporte, então assim eu acho que é só questão de adaptação ele, ele, ele ficou muito tempo fora do, jogo, do futebol brasileiro e veio para jogar uma série B que o físico, é, requer muito físico, acho que numa série A tendo espaço para treinar, cara eu tô, a gente vê por exemplo o Ganso no Fluminense cara. o Ganso, quanto tempo o Ganso passou no Fluminense sem jogar absolutamente nada e aí uma adaptação, melhorou e ele já tava no futebol brasileiro, eu acho que o Alex Seixeira com o tempo, acho que podia render muito bem no Vasco, pela identificação que tem eu mudaria essa questão da pré-temporada de trabalhar no campeonato carioca enfim
0: mas ah, eu eu, a eu, eu de achava né? eu eu concordo com você a gente falou isso aqui eu acho a gente sempre comentou isso aqui eu acho que o alex Seixeira que uma pré-temporada vai bem mas pela postura dele eu acho que não foi legal cara não foi legal a postura dele foi errada cara o cara pelo menos tem que dizer olha vasco muito obrigado eu não quero, cara, eu acho que não, não tá legal, sabe? Minha mulher não tá adaptada ao Rio de Janeiro, ela não tá feliz aqui. Tem várias situações que você pode botar como desculpa. Agora, não dá um oi, nada, não responder, sei lá, é estranho, cara. É um negócio meio fora de, de propósito, mas enfim, vida que segue. Olha aqui um outro nome que a gente não comentou ainda, antes da gente entrar no papo que eu, que eu vou colocar o Carlos Schaefer pra falar, que é a questão envolvendo... É, essa briga aí no Maracanã, porque hoje inclusive na verdade foi ontem, mas hoje é, é, impulsou o seu secretariado, o, governo, o governador do estado do Rio, o Cláudio Castro, aliás três vascaínos né, no secretário, secretariado dele, são 13 no total, o Alexandre Esquerdo que é secretário, ele que, que foi um dos responsáveis, talvez o maior, pela questão do, 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 do terreno do CT. O Nelson Rocha, que foi vice-presidente de finanças da gestão Roberto Dinamite, que é o secretário de... Ai, meu Deus, eu não sei qual é a pasta certinha, mas é a área de economia. E o Aston Reis que foi prefeito de Caxias, que é secretário de Transportes, se eu sei, que também são três vascaínos, né? Hoje até mandei uma mensagem pro Nelson, né? Falei: "Nelson, parabéns, aquela coisa toda. Vê se faz uma pressão aí no governador, né, agora do Maracanã que está palhaçada, né, cara?" Aí ele deu assim: "Obrigado". Não, não entrou muito em detalhes não, mas a gente vai falar sobre esse assunto já. Eu quero falar sobre o Jair, o volante do Atlético Mineiro. É um bom jogador para esse momento, vai suprir bem a ausência Vamos lá, do Andrei, quero colocar isso para vocês aqui, porque a gente tem que pensar no Icru. E com o Jair, a gente precisaria de um outro volante estilo, não estilo Sobrocutu, mas estilo Iurilar, um jogador de mais força, mais pegada ou não? Jair e Marlon, por exemplo, já dá para brincar, já dá para
3: jogar ou precisa
0: de mais gente? Jean, o que, que você acha?
3: Se trouxer o Jair, eu acho que o Vasco precisa de mais um zagueiro titular, um zagueiro fera titular. E o Jair, Flávio, eu acho que num primeiro momento, o Jair e Marlon Gomes. Palavras do Paulo Brax. Em abril, a gente precisa fechar que é a Série A. Então, você teria o Deluca, para ter aí de janeiro até abril, para ver qual é o desenvolvimento do Deluca, o quanto que esse jogador poderia entregar aí e jogar durante esse período e depois a gente ia atrás de um outro volante. Eu ficaria muito satisfeito se o Vasco conseguisse fechar aí com o Jair. E, e já digo de antemão aqui, a história do Figueiredo de segundo volante, eu não sei se rola, não sei se rola. Eu acho que a, essa, a característica do Figueiredo, agora, quem sou eu para debater futebol com o Barbieri? Se o Barbieri está treinando e acho que rola, ok, vale o teste. Quero ter o prazer de vir aqui e falar assim, ó, ó oh, Torcedor, que legal, o Figueiredo tá dando conta do recado. Mas eu preferia não ver o Figueiredo ali, eu preferia ver o Figueiredo do meio para frente e deixar ali o deluca o Marlon Gomes e o Jair, eu acho que tá fechado. Agora, mais um zagueiro, Flávio, eu não abriria mão. Um zagueiro para chegar titular, assim, o zagueiro, sabe? Eu acho que o Vasco precisa muito de um cara assim.
0: Mais um esquema 4-4-2 ou um esquema 3-5-2? para ter o Jair como o único volante no meio, ou não? Um 4-4-2 com o clássico zagueiro maior ao lado, de repente, do Léo, com Piton e Pumita nas laterais, Jair, Marlon e um meia e três atacantes. É assim que você pensa?
3: Isso, isso, isso. Eu acho que pode jogar... Porque, assim, ó é, é... ontem eu estava vendo a, a semifinal da, da Copa do Brasil e o Léo, no Flamengo, ele era basicamente um três zagueiro com o Rafinha pela direita porque daí jogava o Diego Costa lá, que era o capitão da base de São Paulo, e o Léo para o lado esquerdo, tanto que o Léo acionava o lateral a todo momento, sabe? Então eu vejo que o Vasco... O, o, só que o Barbieri não jogou com três zagueiros no, no Red Bull. Então, assim, por isso que eu fico eu não vejo a hora da bola rolar e, e ver esse Vasco completo. Porque a, o Piton a gente sabe que é ofensivo. O Pumita a gente sabe que é ofensivo. Mas como é que vai fechar essa equação daí? Né? Eu, eu sou daqueles que eu não tenho medo... De, ah, precisa de gente para marcar. Não, não precisa de gente para marcar, porque todos têm que marcar. Hoje o futebol é assim. Você tem dez caras que precisam marcar. O Jesus veio aqui, colocou o arão de zagueiro central e colocou o Ribas de cinco. E atropelou todo mundo. E, e ninguém, ninguém dizia assim, ah, tem que botar gente para marcar. Ah, tem que... o, o, o zagueiro lá que as pessoas endeusavam, que era o, o Pablo Mari lá, que saiu daqui e foi jogar no Arsenal, se não me engano, tá no Monza da Itália. Logo, logo vai jogar no Chevette, porque não jogava... É, foi muito, muito, Deus sabe. Demais, demais. Jogador comum. O Pikachu comeu ele com farofa naquele 4x4. Deu caneta, deu rabo de arraia, driblou, entendeu? Mas por quê? Porque todo mundo marcava. Campo de ataque, sufocando o adversário. Então eu vejo, Flávio, que é, não, eu não tenho medo desses dois laterais ofensivos. Depende de como vai ser armado esse Vasco.
0: É, eu, eu só acho que, por exemplo, o Marlon Gomes não é um volante, para mim, de grande pegada. Eu acho que o Marlon não tem essa característica de pegada. Talvez, com um treinador, tenha o preenchimento de espaço. De você ter o um jogador que vai fazer obstáculo nas linhas, que vai ser, ser, ser bem posicionado. Talvez um time não precise ter um Yuri Lara. A gente tem que pensar isso também. que A gente tá com uma cabeça, porque o Vascaíno, durante esse tempo todo, morre de medo de jogar contra o Sampaio Correia, cara então a gente fica com medo, meu Deus do céu, quem vai marcar nesse time? Ninguém vai marcar nesse time, ou todo mundo vai marcar nesse time, eu acho que é uma questão de consciência, você não precisa ter apenas um desgraçado que corra para todos, lembra que o Yuri falava Sim. pro Andrei assim? Andrei, vai jogar que eu marco por você, não não pode ser assim não, vai jogar e volta para me ajudar. Não é que eu vou jogar e marcar por você. Eu acho que precisa mudar essa consciência. E a expectativa que eu tenho do Barbieri é em relação a isso. Alguém quer falar aí do Jair? Carlos, Emerson, querem falar do Jair, essa possibilidade do Jair ser contratado. O papo está tá começando em relação a ele, mas ainda não tem nada fechado. Fala, Carlos.
4: Meu, o Jair não é bom jogador, não. Ele é excelente jogador. Entendeu? E o que, que acontece? É, se a gente tirar pelo jogo treino que o Vasco, pela escalação que foi feita contra o Bangu, o Barbieri não entrou com três zagueiros. Então, você pensar que você vai ter o Jair e o Marlon Gomes, é, sempre foi o, o segundo volante, porque jogava Andrei e Marlon Gomes. Marlon Gomes foi deslocado aí pelas pontas aí por uma questão de... De querer botar o um menino para jogar, de, de, mesmo improvisado. Então, eu acredito também que o, o Figueiredo de segundo, volante, não, 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 não vai rolar. Mas o Jair é excelente jogador. Poxa, não tem como um jogador que está no Atlético com aquele monte de estrangeiro lá, e ele conseguindo fazer o que ele. guardar a posição dele, ele é muito bom jogador.
0: É, hoje eu falei é, com o pessoal da Rádio Tatiaia que me disse, ele não vai jogar aqui, porque o Atlético contratou o Edenilson e está palavrado com o Patrick. Dois jogadores para a mesma posição. Então ele não vai jogar, dificilmente vai ter oportunidade no Atlético Mineiro. Fala, Anderson.
5: Não, a, O meu pensamento em relação ao Jair, por exemplo, quando o Vasco assinalou e estava quase tudo certo para a chegada do Júnior Urso, por exemplo, a gente falou aqui, eu, você, Jean, a gente colocou a uma seguinte situação, esse jogador pode potencializar o Marlon naquele momento. A gente via no Júnior Urso essa possibilidade. E eu vejo no Jair ainda uma possibilidade até maior pela questão física, porque ser um jogador mais jovem, por ser um jogador mais talhado para jogos grandes, jogou vários campeonatos grandes aí, Disputou o Campeonato Brasileiro, foi campeão, joga a Libertadores praticamente todo ano, é um jogador mais experimentado, inclusive que o próprio Júnior Russo. Então, eu acho que pode ser uma dupla casar muito bem ali. E quem sabe até, Flávio, porque assim, a gente vem falando isso aqui há algum tempo. O torcedor do Vasco, que assim, quem vai ser o Camisa 10? Cadê o Camisa 10? E a gente pode, por exemplo, ter três jogadores ali no meio-campo que sabem jogar bola e sabem marcar ao mesmo tempo. Por que não, Marlon... Por exemplo, se o Andrei Santos não tivesse saído do Vasco, vamos dizer assim, por que não o meio-campo com Jair, Marlon Gomes e Andrei Santos? Os três ali marcando e saindo para jogar. Os três sabem fazer essa mesma posição. Por que não ter um meio-campo assim? que cheguem na frente, que sabem marcar, que ao mesmo tempo sabem chegar na área e bater de fora da área, fazer gols dentro da área. Por que não? Eu não vejo essa possibilidade de ser tão
0: diferente assim e você não ter um específico camisa 10 ali. É, eu, eu acho que a gente vai ter que mudar a nossa cultura. O vascaíno vai ter que... É outro aprendizado que a gente vai ter. A gente, durante anos, morreu de medo de jogar contra os nossos adversários. Então a gente tinha que jogar com volante brucutu, marcação, tem que ter pegada. O futebol mudou, cara. Futebol, todo mundo tem que ter pegada. É, pra mim, essa analogia, isso que eu falei agora há pouco, eu, eu pensei agora e falei, pô, é o ideal. O Yuri não tem que dizer pro Andrei, Andrei vai jogar que eu marco por você. Não, 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 não. Vai jogar, mas volta pra me ajudar. Tem que ser assim, cara. Todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que se ajudar. O Messi voltava, eu, cara, na Copa. Ué, por que, que o André vai
3: voltar? E o Yuri, e o Yuri tem que jogar também. Não é, também, vai lá jogar. Exato. Eu vou lá jogar contigo é. e tu vem aqui me ajudar é a marcar. Entendeu? É, é futebol isso, total, cara, é cara. Isso. isso aí... Isso, ainda mais Também no meio acho. de campo, que é o coração de tudo, cara. O, o meio de campo acontece tudo, sabe? Eu e uma coisa, aqui...
0: E uma coisa importante, desculpa, uma coisa importante que a gente tem que balizar. O time do Vasco rejuvenesceu. O Vasco está contratando jogadores jovens. Entre 22 e 26, o mais velho, se contratado for, é o Jair com 28. Então nós temos um time que se o Ivan vier tem 25, o Pumita tem 25, o Bambu tem 25, o Léo tem 26 o Piton tem 22, o Jair teria 28, o Franco tem 22, o Herediano tem 22, o Pedro Raul tem 26. Então é um time jovem. O Marlon é garoto, o Figueiredo é garoto, os que complementarem, são todos garotos. E o e é acho 22. que é importante, Eu acho que é importante que a gente diga, isso é uma discussão que eu tive hoje de manhã e eu fiquei na dúvida. Eu comentei, mas fiquei na dúvida. Até que ponto um jogador de mais de 30 anos pode ser considerado fundamental porque hoje, cara, um jogador desse com 25, 26 anos É tão rodado, cara É tão experiente de vida Que eu não sei, cara Se esse cara sente Se ele já não tem a experiência pra botar a bola debaixo do braço e jogar Porque a gente olha pro Jair O Jair parece um veterano, não parece? Esse menino do Atlético O cara tem 28 anos, cara, ele não é um veterano Eu Não sei, é, eu, eu é uma discussão te... que eu queria botar pra vocês
3: eu, eu vou te responder O Andrei Santos Que recém fez 18 anos o, o lateral direito do Vasco o Léo Matos 35, 36 o zagueiro central do Vasco durante boa parte da temporada o quinteiro com 27, 28 o Boz acho que 25 o zagueiro pela esquerda, o Anderson Conceição 32, 33 o Ed, 34 o Edmar, 36 e quem pegava a bola no pé do goleiro era um era jogador de 18 anos é isso, cara. Então, isso é, isso é o seu líder isso é ser líder o técnico. Jean
0: não tem manual pra ser não. líder, cara. O Isso. líder, às não. vezes, ele surge, não. cara. Do nada, cara. Sim. Às vezes é um líder Sim. técnico, não é um líder que grite. É porque a gente ficou com a imagem do Dunga, por exemplo. Não era o Dunga? Era o cara que, porra, sacudia os caras. Aí faltava o Dunga. Aí levaram o Dunga pra Copa de 2010, lembra? 2006 foi aquela bagunça com a seleção. Aí levaram o Dunga pra 2010. Botava disciplina, botava porrada. E não é assim, cara. Às vezes, o, o líder Ó. técnico... É aquele cara... Robert Roberto Dinamite nunca gritou com ninguém, cara. Nunca, nunca foi um cara de sair na porrada, mas treinava, dava exemplo. Juninho Pernambucano nunca foi um líder de dar porrada. Depois de mais velho é que ficou chato. Mas antes era um líder técnico. É um cara que faz o treino mais cedo, é um cara que chama pelos moleques, é um cara que briga pelos companheiros. É diferente. A gente tem que mudar um pouco essa nossa concepção. Talvez o um líder... Pô, tem que fazer um cara de 35 anos. Se for bom, tudo bem. Mas eu não sei, cara. Não sei se é esse o caminho oh, da gente buscar o, um cara desse, não.
3: O, Bi o Bismarck, o Bismarck era capitão do Vasco com 20 anos, 21 anos, anos e de Vasco é top, né? Não desses é. Vasco ruins aí que a gente se acostumou ah, a ver. E substituindo o Vasco... Roberto,
0: né? E substituindo o Roberto, é. né, Jean? Porra. O Roberto dá é. é abraçadeira é. pra ele. É, é um ótimo exemplo. É isso aí, cara. Então a gente tem que pensar se não vale é trazer um zagueiro. Você falou assim, pô, traz um zagueirão. Pô, mas se trouxer o Lianco, por exemplo, tem 25, não, não vem mais. Ótimo. Se fosse o Lianco, Ótimo. é líder. Um moleque Ótimo. desse não é experiente, é Jean. Jogou no, 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 no Corino, jogou não sei aonde, jogou na Inglaterra. Sim. Tem experiência de vida, cara. Não precisa ser velho pra ter Sim. experiência. Para o jogador de futebol, cada dia é mais não. prematuro, o futebol, cara, é, é, muito, é muito forte pra esses moleques já, cara. Com 18 anos, esse moleque já, já tem que ganhar a vida pra família deles. Isso traz uma casca. Sabe, o Marlon Gomes já tem filho. O Andrei tá sustentando a família dele com 19 anos de idade, cara. É muito, é muito brabo. Então, o cara cria uma casca. E a experiência de jogo, na boa. Porque hoje eu ouvi até um amigo dizer assim para mim: não, mas quem é que vai botar a mão na cara do, do Gabigol e do Gerson lá que tá voltando do Flamengo, num Vasco e Flamengo? Eu falei assim: qualquer um, cara. O cara que tem a personalidade, um argentino desse aí, não vai botar o galho dentro. Não vai botar, porque é da personalidade do argentino. Pode ter 21, pode ter 25, pode ter 39 anos. Mas eu... O argentino não bota galho dentro. É um pouco assim.
3: Eu o o prefiro se o jogador. O Gabigol.
0: Isso. O Galácia enquadrou o Gabigol. Isso. É isso aí. É isso, isso, cara.
3: Fala, Jean. Não, mas eu, eu prefiro um jogador que coloque no meio das canetas do Gabigol do que meter a mão na cara dele. Vai meter a mão na cara. Eu, Sim, eu penso diferente. Claro. Sabe? Eu, eu prefiro eu, o Guarim. Eu, eu acho que o. Eu isso, isso Sabe, joga... eu quero o cara que joga a, a gente tá com os pensamentos de futebol e, e, e isso na vida na sociedade, na educação no nosso emprego, em tudo as coisas evoluem, gente e no futebol também evoluiu aquele jogador macho que metia a mão na cara que dava cotovelar, hoje tem vários pa... ah, tem que saber fazer tem... não, hoje não adianta mais saber fazer porque tem VAR, até isso mudou antes não dava um chateio lá, mais. você dava um soco não tem, o xerife já acabou, cara. É líder técnico, é cara que joga, sabe? Isso aí já, já passou, essa fase aí já passou.
0: A galera gostava do Juan Quinteiro, do Quinteiro, Zagueiro, que ia lá, botava o dedo na cara dos caras, não jogava porra nenhuma, não jogava nada. Não. Tá mudo aí, Emerson? Tá mudo? Não, ia
5: lá e tomava cartão amarelo,
3: discutia e tomava é. cartão amarelo. É. é. Porra,
0: pra que isso, é. cara? Isso é não. sem necessidade. O, o,
3: o, o, o Vasco amassando, a... eu tive o prazer de assistir o jogo ao lado do Emerson Rocha. O Vasco amassando a Tombense em São Januário, talvez a melhor atuação de 2022, 3x0, uhum. pois ele conseguiu levar, fazer uma confusão, levar um cartão amarelo e ficou fora de um jogo importante que o Vasco tinha depois. Pô, cara, 3x0, tu vai levar cartão amarelo porque tu foi macho? Ah, dá licença, cara, isso aí é, isso já é, passou. Tem é, um detalhe
5: tempo importante, é, importante, porque assim, o Vasco vai disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, gente. Lógico, tem essa questão de conversar com o um juiz que é importante, fazer a catimba e tal, mas não é jogo sul-americano, sabe? Você tem que ir lá brigar com o argentino. Não, o Vasco não vai disputar esse ano isso. O Vasco é outra competição. Talvez, ano que vem, você possa ter um jogador mais cascudo nessas competições, mas nesse momento... Não, não meio precisa. do
0: ano, de repente, até para o meio do ano, já traz hum. alguém, você vai sentir, cara, você vai acabar sentindo. Uhum. Rapaziada, uhum. são 21 horas e 4 minutos. Eu vou entrar num assunto aqui, é, para a gente faturar logo depois que é uma das razões de eu ter convidado o Carlos Schaefer hoje. É legal a gente colocar isso aqui, porque Boa. a gente tem o nosso grupo de, de WhatsApp lá. É, eu, eu vou traduzir o que ele escreveu para uma pergunta é, importante. Nós estamos aí praticamente setembro, outubro, novembro, dezembro, entrando janeiro, no quinto mês da SAF. O Vasco hoje, por exemplo, acertou, eu confirmei isso com a Gisele Cabreira, informação dada pelo, pela coluna Panorama Esportivo, o Vasco pagou hoje o transferban, pelo menos a dívida que ia dar a transferban do Maxi Lopes. Falta apenas uma parcela que pode ser paga em fevereiro o Vasco vai pagar em fevereiro. Então o Vasco acertou tudo a situação do transferban, da, da, do pagamento ao Maxi Lopes, é, porque eu liguei para o Vasco, o Vasco me informou, olha, a informação não foi dada por nós, deve ter sido pelo staff do Maxi Lopes, porque foi a mesma, a mesma, foi a mesma fonte que deu ao panorama esportivo, deve ter dado, olha, os caras pagaram o Vasco me confirmou logo depois é, no dia 9 já a abertura da janela, o Vasco já vai poder inscrever seus jogadores normalmente então conseguiu pagar essa situação salários estão em dia é, a situação envolvendo é, penhoras, a gente não ouve mais nada e é o clube brasileiro dentre os 20 da primeira divisão que mais investiu, são quase 50 milhões de investimento e vem mais coisa aí o Vasco não vai trazer jogador goleiro, meia, volante, de graça vai contratar Acho que vai chegar aí brincando, brincando a quase 100 milhões o investimento do Vasco nesse início. E aí a pergunta é, a 777 está cumprindo aquilo que ela prometeu? Está sendo é, é, correta naquilo que ela prometeu? Vocês esperavam mais? E nisso vem o que disse o Carlos hoje no nosso grupo. A questão do torcedor que pede um jogador, quer um jogador, investimento num atleta, sendo isso como o ponto principal, sem esquecer que essa máquina precisa girar. Eu vou botar na tela o que o Carlos escreveu para a gente poder responder essa pergunta. Carlos, então agora eu vou pedir a você, para a gente poder discutir. Ele fez uma projeção é, colocando é, é, o aproveitamento do Maurício Barbieri como treinador, que tem 412 jogos e um aproveitamento de 48%, que foi o mesmo aproveitamento do Fortaleza, que foi oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. E a partir daí, Carlos, queria que você explicasse, você passou a pegar o parâmetro de um oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, daquilo que ele recebe, e fez uma projeção em cima do Vasco para ver o total aproximado que o Vasco arrecadaria, é, sendo, teoricamente, aí, oitavo lugar de um Campeonato Brasileiro para o ano de 2023. Explica um pouquinho essa sua, essa sua lógica aí, Carlos.
4: Então, eu parti do princípio que o Vasco, ele, na hora que ele, ele colocou o, o, a SAF como, para os seus investidores, né? porque a, a 777 é um fundo que ele é gerido é, por vários investidores, né? então você tem que ter um projeto para apresentar para os seus investidores. É, você parte do princípio, quem era o técnico que o Vasco queria contratar? Era o Voivoda. Então você parte daquele ponto e aí vai seguindo o raciocínio lógico. O que, que o Voivoda conseguiu? Ele conseguiu uma classificação para Libertadores, ficou no meio da tabela, e dali eu fiz um, um, uma analogia com o que o Vasco conseguiria sendo oitavo colocado do, do Campeonato Brasileiro. Ele conseguiria, ele conseguiria esses valores aí que estão na tela, né? um faturamento bruto na faixa de 90, 92 mil milhões de reais, e já que não teve o Voivoda, quem seria, por que o Maurício Barbieri? Então eu fui procurar, no, fui fazer uma pesquisa dos números do Maurício Barbieri. Na verdade, quando você coloca que um, um treinador ele tem... É, 48% de aproveitamento Você acha isso um número baixo Mas na verdade não é um número baixo Entendeu? Um treinador com 40% de aproveitamento No Campeonato Brasileiro Conseguiu um faturamento de 90 milhões Entendeu? Colocando aí a premiação O pay per view E o número de jogos que a Rede Globo transmite é, Você estando no meio da tabela fiz uma projeção também do que esse time poderia chegar, que seriam umas quartas de final, que foi geralmente ali o que, que o Fortaleza chegou é, nesse período e eu cheguei à conclusão que o Vasco quer ser o Fortaleza esse ano, entendeu? Uma folha salarial, que seja compatível com as condições com as competições que vai que vai disputar e eu fui, eu fui seguindo na analogia de que como é que o torcedor ele fica querendo nomes e fica se, 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 se apegando sentimentalmente ao Felipe Coutinho, a outro tipo de jogador, a Souza, ou o que será que for? Mas o que, que o Vasco precisa hoje? O Vasco precisa do Felipe Coutinho? O Vasco não precisa do Felipe Coutinho. O Vasco vai disputar um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil. Então você tem que ter um, Vasco, um investimento que garanta esse time competitivo e consiga, para o próximo ano, aí sim, uma vaga na Libertadores ou na Sul-Americana. Daí tem uma coisa, que você tem... Um...
0: Mas em cima disso que você colocou, eu acho importante que você me explique, pedi até o Igor para passar a próxima lâmina, porque para isso acontecer, você precisa ter é, é, outras arrecadações, é isso que eu quero colocar aqui, ô Carlos. Porque a gente coloca a 777 como a fomentadora, que vai investir dinheiro no Vasco, ok? Mas esse dinheiro precisa trazer dinheiro. Você precisa retornar. Porque até para quem investe, você precisa ter retorno. Vai chegar uma hora que a 777 vai pensar assim, bom, espera aí, eu estou fazendo um time, Paulo Brax, para gente... ...de final da Copa do Brasil. Eu não posso não jogar a Copa do Brasil chegando a quarta de final, porque senão me fura um orçamento. Se eu chegar a semifinal, eu ganho mais. Maravilha. Que, aliás, é uma projeção que todos os clubes fazem. Então, eu só estou colocando essa questão de investimento, quem faz o investimento, porque a gente acha o seguinte, a 777 vai ser um fundo para o resto da vida vai investir, o resto... Ah, se a gente ficar em último, não tem problema. Não, tem. A gente precisa entender que precisa dar retorno esportivo e financeiro. Vender o Andrei agora... Pode ter sido assim, é claro que foi uma opção do jogador, mas já vai dar um up no negócio. Talvez o Vasco contrate mais do que pensa até abril por ter vendido o Andrei. Já é um, um, um extra que entrou nesse, nesse balanço do ano de 2023. Agora, o ponto principal que você está discutindo, Carlos, que é por isso que, eu, que eu, eu achei interessante o seu papo, é de que tudo isso não, não, não vai valer se o Vasco não tiver o seu... Talvez o maior ganha-pão, que é o torcedor, que é quem consome, que é quem paga, é quem é, vai a estádio. E hoje você mostra aí claramente o que é uma projeção para jogar em São Januário e do que é jogar no Maracanã. É por isso que o Flamengo contrata um jogador de 85 milhões de reais, como contratou o Gerson. Não dá para contratar o Felipe Coutinho. É isso que você tá colocando, não é isso, Carlos? Que o Flamengo hoje luta desesperadamente para se manter no Maracanã, porque é um negócio fantástico para eles. É óbvio que é fantástico para eles, né?
4: É, então, é, eu tava seguindo naquele raciocínio, tava de repente esperando vir a outra tela para eu entrar nesse assunto. O torcedor vascaíno, ele é uma massa, então ele precisa se conscientizar de que ele tem uma força muito grande. Então vamos lá. Você monta um time, tá? O torcedor vai querer ver o time. Mas só que São Januário cabe 20 mil torcedores. Nós temos que ter um lugar que seja compatível para as receitas que a gente tem é, orçadas. Entendeu? Porque o que o time pode fazer. É, é, esportivamente e gerar lucro é uma coisa. Só que o lucro da empresa, ela tem outras variáveis. E, o, e eu estava querendo colocar é, para os torcedores que o foco hoje é o Maracanã. O que, que acontece? Se, se, se a proposta da, da 777 for aprovada, nós vamos ter um espaço onde a gente vai poder conseguir aumentar o sócio-torcedor, porque não adianta você vir com um plano de sócio-torcedor para é, oferecer benefícios que, no final, o, o torcedor ele não vai ter. É, e, essa, e você tendo o Maracanã, você tem receita de camarote, você tem receita de, de, de bar, você tem as propagandas que são móveis, né? É, que elas podem é, gerar um, um, um patrocínio extra, então, eu estava querendo colocar para o torcedor, falar assim, tira um pouco o foco dos jogadores, do time, vamos focar aonde que a gente precisa é, é, ser parceiro da 777. A 777 pegou o Vasco, se interessou pelo Vasco, pela força da torcida. Então, eu estava querendo conscientizar os colegas de que hoje nós temos que pressionar, é, pressionar o governo do Estado nós temos uma licitação, que ela foi interrompida no meio, e nós precisamos que o Vasco tenha um estádio compatível com a sua torcida. Porque o que aconteceu? O Flamengo e o, o Fluminense, eles estão enrolando, 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 e eles estão pegando um ativo que, na verdade, pertence ao Vasco. O governo do estado... Ele, ele tem a, 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 o maracanã não como um elefante branco mas na verdade ele conseguiu colocar o, o, o que seria um complexo de, de esportivo ali com, com o maracanãzinho de forma que teve é, os adversários conseguiram ver o, o, o valor daquilo, porque que nós torcedores não conseguimos ver, porque nós temos São Januário são Januário está pequeno para pro, pro, os projetos do Vasco. Então, eu venho apelar para todo, todo mundo que está acompanhando a live, vamos pensar um pouquinho maior, entendeu? Vamos colocar o, é, Carlos, o Vasco no seu lugar.
5: Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fico, gerou uma dúvida aqui agora. Você fez uma projeção ali de 73 milhões para se jogar no Maracanã e 13 milhões jogando em São Januário. Esse ano, pelo, pelas, pelas informações, o Vasco arrecadou muito próximo desse, desse, dessa, desse, desse, desse teu estudo, que foi 16 milhões jogando em São Januário, praticamente. Jogou dois jogos no Maracanã, ou três, sei lá. E aí o Vasco teve essa questão de 16 milhões. E aí eu fiz uma dúvida, me gerou uma dúvida. Quanto você fez em relação ao ticket médio para você chegar a esse valor de 13 milhões em São Januário? Aproximadamente 100 reais, vamos dizer assim?
4: Não, na verdade eu peguei a projeção, ou projeção, eu, na verdade eu peguei o um número que o Vasco é, divulgou no seu balanço. Entendeu? Tá. Então, então, Isso, então, eu ele rapidinho, colocou... só,
5: então Perfeito. Então só para eu trabalhar em cima desse valor, vamos dizer, eu estou dando um chute aqui só, vamos dizer que para chegar a esse valor de 13 milhões durante a temporada toda de 2022, para o Vasco, eu, esse ano foi 16%. De 2020, 2021 foi 13 e esse ano foi 16, 2022. Vamos supor que o Vasco tem um ticket médio de 100 reais. Para o Vasco manter os seus jogos em São Januário e, e, e chegar um pouco mais perto de, do, do, da arrecadação de, do Maracanã, o Vasco teria que ter o seu ticket médio a 500 reais.
0: Exatamente. Então, essa,
5: essa, esse levantamento que fez, que fez o Carlos aqui é importante para isso, porque isso já tinha batido nessa tecla aqui em algumas lives. O torcedor vai ter que entender que o Vasco vai ter uma folha salarial muito alta e para pagar essa folha salarial, o Vasco vai ter que jogar em palcos maiores. Se não, se mantiver São Januário como palco, vai ter que colocar um ticket médio muito alto. E o torcedor vai falar assim, pô, não, 500 reais eu não vou pagar para ver o jogo de time do Vasco. E aí você vai acabar funilando ainda mais o número de torcedores que vão começar a ver os jogos nos estádios. E é isso que eu acho que o levantamento do Carlos mostra claramente isso para o torcedor. Se o Vasco não jogar muitas vezes no Maracanã com um time com um valor mais alto de folha salarial, vai ter
0: prejuízo. É, e tem uma coisa que a gente tem que colocar claramente aqui, Carlos, Gian, Emerson, é, que o Carlos escreveu ali, que eu acho perfeito. Eu não tiro essa. Porque eu já falei para vocês, eu não faço questão nenhuma de ser populista. Eu tô aqui pela informação e pela lisura do negócio. O torcedor invadir Instagram de jogador. Pô, isso movimenta demais. Tá aí o Pumita Rodrigues, o Franco Fagundes, os caras ficam doidos com isso. Ficam malucos com isso. Só que agora, até pro nosso bem, porque eu, eu juro, eu tô muito preocupado com esse jogo do dia 14 em São Januário muito preocupado, cara. Porque a gente não tem absolutamente nenhuma notícia a respeito de como vai ser a venda de ingresso. Vai ser aquela palhaçada do ano passado? Que você mesmo com rating 6 não entrava? Não, não, não tinha como entrar? Pancadaria? É, ingresso na mão de cambista? Cara, a gente tem que começar a cobrar ah. da direção e o futebol é 777. Tem que ser uhum. cobrado isso. O Luiz Melo precisa dar uma, uma solução disso. O financeiro, seja lá ah. quem for... Tem que dar uma resolução disso. Como o clube que está preocupado em majorar o preço do sócio estatutário, ninguém falou mais como é que foi a reunião do conselho. As coisas muito, muito sem divulgação, muito sem comunicação. Tem que comunicar mais. E o mais importante de tudo é uma briga nossa do Vascaíno. Invade lá a rede social, mas manda e-mail pra cacete. Invade a rede social dos infernos do governo do Estado. O Maracanã tem que ser de todo mundo, cara. Ou então o Vasco tomar uma decisão, não vamos jogar no Rio de Janeiro. A gente vai jogar Isso. em Brasília, a gente vai jogar em Manaus, a gente vai jogar no Espírito Santo, vamos pegar praças grandes para a gente jogar. O, o povo do Rio de Janeiro vai se ver privado de ver seu clube, porque também tem uma coisa, São Januário vai para reforma 40 mil, é pequeno para o Vasco, é pequeno, é. cara. A torcida do Vasco ela vai lotar o estádio, vai dar o mesmo problema. E aí vai ser o que o Emerson falou, vai aumentar o preço de ingresso. O que vai acontecer, torcedor? Porque se o Vasco traz um time mais competitivo e dá resultado, o ticket médio aumenta. Você vai ver um show na isso. Broadway em Nova York, você não vai passar, não vai pagar a mesma coisa que você paga no Circo Voador, na Lapa. Não vai, cara. Sabe? Então tem várias situações que a gente tem que colocar. Agora, o Maracanã é uma briga nossa. É uma briga do torcedor do Vasco. A gente precisa e tem direito de jogar no Maracanã, cara. Que absurdo não dá pra isso, deixar pra lá. Não pode, não pode, não dá pra ficar ao largo disso, sabe? Ainda mais o Vasco tendo um baita de um projeto. Porque se tivesse aquela coisa... De... Não! Pô, o Vasco tem a Legends, que vai reformar o No Camp do Barcelona. Tem a W Torre, que faz a gerência de uma das maiores arenas do país, que é do Palmeiras. Tem a 777 com grana, que é uma empresa que lida com entretenimento. Porra, o que, que os caras querem mais? É o quê? É para privilegiar um ou outro. Mas essa briga a gente já teve aqui. O Carlos, você queria concluir alguma coisa sobre, sobre essa questão aí do Maracanã?
4: Então, eu até peço desculpa que eu não tô acostumado com o live e eu acabo estendendo muito. Não, é... tá perfeito. Então, Mas tá ótimo, pô. Entendeu? Tá, tá, ótimo. tá ótimo. Então, o que que acontece? É... Eu quero conscientizar o torcedor do Vasco justamente lá no final da minha explanação, eu coloquei, é muito legal você é, entrar em rede social de jogador e tentar trazer o jogador para cá. Mas é mais essencial hoje, nesse momento, você entrar em contato com o Instagram do, do governador, dos secretários, de todo mundo que você quiser encher o saco, porque nós precisamos do, do, do Maracanã. Vamos deixar a 777 cuidar das contratações e vamos ser um parceiro da 777 aonde a gente tem que ser é. cobrando o governo do estado para que a licitação seja feita o mais rápido possível
0: vamos aqui Ivan, Perfeito. Pumita é, Robson Bambu, Léo Pelé e Piton Jair, Marlon Gomes e Franco Fagondes. Figueiredo, Orejano e Pedro Raul Dá para jogar 20 mil pessoas numa, em São Januário para ver esse time? Por mais que ninguém tenha visto eles jogam bem. A ansiedade do torcedor, cara, são 22 anos acumulados. Vamos tirar dois. Porque 2011, 2012 foi legal. Mas, sabe, são 20 anos de, de, de acúmulo, de desespero, de, de loucura. Eu, tô, eu, eu, eu acabei de receber uma mensagem de um amigo meu. falou assim, cara, a, a rede social tá desesperada. Porque o Vasco chegou, chegaram hoje dois gringos pro Vasco. O Puma Rodrigues e o Orejano chegaram no aeroporto. Sabe, há quanto tempo, eu me lembro quando o Emerson foi, lá com, com o JP Escofano, lá no Aerocano, lá no, no, no Germancano, que era um jogador normal, o cara vinha do Independente Medellín, cara. Mas a torcida do Vasco tá tão se, desesperada... Se não tivesse aquela coisa,
5: tu não sabia nem quem era, assim. Tu é, é, não sabia nem quem se era, Se o Cano cara. passasse
0: aqui, quem é o Cano? Quem é esse cara aí, cara? O cara de índio, pô. A gente não sabia quem era, mas o torcedor do Vasco tá tão desesperado e normal, cara normal, o torcedor tá numa ansiedade, cara, não tem ninguém que reze mais pra dar certo, que eu, tô... eu tenho certeza que na meia-noite o torcedor do Vasco pulou oito ondas, sete as coisas dele e oito pro Vasco, eu vou pular a oitava pra ainda dar mais certo ainda, vou jogar dez negocinho de uva pra trás, vai fazer todas as, as crendices mais um pouquinho, porque ele tá numa des... no desespero que 2023 tem que ser o ano, cara, então a gente precisa ter um mínimo de consciência. Sabe por quê, torcedor do Vasco? Porque no final das contas, quem vai se full somos nós. Você vai tomar gás de pimenta do, do, da polícia, você vai ter dificuldade de comprar o seu ingresso, você vai tomar borrachada, você vai ficar do lado de fora, você vai viajar 2 mil quilômetros para ver o Vasco e não vai ter lugar para entrar. E não dá. Eu
2: Deus acho que o grande o segredo, erro
0: Vasco. da SAF até agora é esse. O grande erro da 777 da SAF e ainda não ter se movimentado com antecedência em relação ao acesso do torcedor. Acho que eles estão legal em relação... Quero a opinião de você. Estão muito legal em relação à contratação. sabe? Os caras estão fazendo investimento com cabeça fria. não estão contratando o Luizito Soares, o... Enfim, não estão fazendo gastos desnecessários. Estão fazendo um negócio legal. Você não vê pagando as coisas que tem que pagar, reformando o CT. Eu acho que está bacana. Sabe? Acho que os caras estão cumprindo o que eles prometeram. Agora, a gestão... Tudo bem que tem um mês operando, mas está desde setembro, são quatro indo para cinco, está devagar. Agora, se estiver uhum. fazendo, desculpe, eu estou errado porque vocês não divulgam. Vamos passar a divulgar, cara, porque para mim não tá, não tá legal, não tá bacana, tá ruim, cara. A gente não sabe, eu, eu não renovei meu sócio é, torcedor, eu... minha filha ontem me perguntou, pai, a gente vai ao jogo, Vasco e... e, e... Eu falei, não sei, filha, eu não é... sei se eu vou. <risos> Não, mas ideia. olha só,
5: a questão, a questão, por exemplo, de contratação, de estar em sigilo, de pagamento, de dívida, não sei o quê. isso aí tudo a gente Sim. releva de estar no sigilo, agora a questão de, por exemplo, que você depende do torcedor saber se o torcedor vai poder renovar o seu sócio torcedor, a questão de transmissão dos jogos, onde o torcedor vai ver o jogo, isso não pode ser segredo, isso Exato. não pode ser segredo, isso, isso, não, é ser segredo. isso não tem nada que a é ver isso, com segredo, com negociação de mim o de você.
0: É. O Vasco é. vai jogar três jogos com a transmissão da TV Bandeirantes. Beleza, e os outros oito? Beleza, e os outros? Vai jogar é um e vai ser contra quem? Aonde? É. A gente vai ver como. Eu não sei como é que... Vocês mas... sabem como é que vai ver Vasco e Madureira? Eu não sei. Não, não, não sei. sei.
3: Não, por eu enquanto não tem. tem.
0: Não tem. Por não, enquanto não, não, tem. Tem. não tem. Não tem. Mas isso, mas isso não já tem. não podia estar sendo negociado, cara. Já se sabe que não, não vai é. assinar o contrato com a Bandeirantes. Já devia. Tudo bem, aí divulga amanhã. Televisão, cara, eu até relevo. Pode anunciar uhum, na semana. Sim. Oh, o jogo vai ser transmitido pela Vasco TV. Beleza. Agora, ah, o ingresso, bem? cara. O ingresso o é, é isso, semana cara? que vem, galera. O jogo é semana Pô. que vem, gente. Pô, a gente não sabe claro. quem vai comprar, como vai comprar, quanto vai valer, se até vai porque ser mais eu... caro, se não vai.
5: Tudo bem. Se ah, você,
0: você, você depender
5: só do torcedor do Rio, por exemplo, se o Jean Faz quiser se vir ao Rio e, e ver o jogo, como é, que ele vai, como é que ele vai se disponibilizar? Não sabe como é que vai ser a situação. Não, não vem. Eu, por exemplo. Não vem. Eu, não vem. eu, 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 não eu vem. até estou mais próximo, eu estou duas horas e meia, igual o Carlos, estou duas horas e meia do Rio. Mas ao mesmo tempo, pô, eu vou sair do Rio de casa para quê? Não sei se vou poder comprar ingresso ou não. Então, essas situações, não dá para você trabalhar em sigilo. Desculpa, essa situação não dá. E outra coisa, Flávio, você falou sobre essa questão do Maracanã, eu vou contar um segredo pro torcedor aqui, ó. time bom ganha jogo, mas trabalho de bastidores de diretor, diretoria ganha campeonato, isso Sim. no futebol mundial, não é só agora não, tá? Se você só depender do time em campo não dá, precisa de trabalho sendo feito e por exemplo, conquistar aquela situação do Maracanã também ganha campeonato
0: é, e eu quero fazer outra cobrança aqui. Até mandei uma mensagem hoje para o Carlos Roberto Azor que sempre responde. Me disse que ia me retornar no final do dia. Não acabou não retornando. Porque eu quero cobrar algumas situações em relação à associação. O clube, o Vasco está parado. Absolutamente parado. Tem certidão negativa? Já resolveu essa questão? Vai fazer lei de incentivo? Vai ter time de basquete? Vai ter time de vôlei? Vai melhorar o, a, 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 o parque aquático para o sócio? Vai ter sede da Lagoa? Vai melhorar? Vai ter alguma coisa? Outra questão, só se... Aumentou ou não aumentou o ingresso? Aumentou ou não aumentou o preço do, 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 da mensalidade? Eu quero entender tudo isso. Eu preciso entender. Está muito parado demais. Outra coisa, funcionários do, 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 do clube. São 53, se eu não me engano. Por que, que eles não têm plano de saúde? Os da SAF têm. Por que, que eles não ganharam no final do ano? Por que eles me ligam pra avisar isso? Por que, que eles não ganharam gratificação no final do ano? Por que, que eles não tiveram melhoria no, no, no ticket de refeição que a SAF teve? Não são dois clubes, cara, é. cara. São funcionários iguais, cara. Então eu quero entender isso, porque isso não é... Não, não é, não é e não tem reclamação, galera. O Vasco tinha 600 funcionários. 550 foram para a SAF, colocando aqui a grosso modo. 50, se uhum. você vai gerir 50 funcionários, você não tem condição de gerir, pô, então pede o boné e vai embora, cara. Pelo amor de Deus. Uhum. Não dá para ser assim. Porque eu sei que, por exemplo, o presidente Jorge Salgado acumulou... Porque a única coisa que a gente soube que hoje foi aquela diminuição das vice-presidências, foi uma notícia que eu dei aqui. Isso a gente soube. Uhum. Para diminuir, porque não tinha tanta necessidade. O financeiro, quem ia assumir era o presidente Jorge Salgado. Já soube que é uma empresa que foi contratada, que assumiu o financeiro do Clube. Mas eu quero entender, e aí? O que está que rolando? Tá tendo tour lá, Tá tendo é, reforma em São Januário, está tendo melhorias. Eu quero entender, cara. O clube tá parado, cara. Eu posso ir ao Calabouço? Se eu quiser fazer um churrasco do AV lá, eu posso? Se eu quiser juntar os, os membros do canal fazer um churrasco como a gente fez? Não sei, cara. Se sua filha Ninguém quiser casar lá
5: no, na, na, ali na Lagoa, é. pode? Não pode? Não sei. Pode usar a igreja? Não, sei, não pode?
0: Parou tudo, cara. Deu uma parada assim, um negócio, sabe? Que dá vontade de dizer. Então faz o seguinte, irmão. Os 30% vem de mais 20%. Fica só com 10, cara. Então vão virar só clube de futebol. Mas não, cara. É o Vasco, cara. É história. Mas, a, gente tem que, a gente tem que correr atrás tem que disso. Manter. Pelo amor de Deus. Hein, não tem, tem que condição manter. disso, não. Olha aqui. Eu vou dar uma última faturada. Vou dar uma passada rapidinha aqui no chat. Vou me despedir de todos vocês. 21 e 29. Agora o recado é o um recado Ai, meu Deus, com a fome que eu tô, vai ser brabo. Restaurante e cervejaria Casa do Fritz. Filés, fondis, peixes deliciosas e cervejas artesanais. Indo a Penedo, prove o joelho de porco com chucrute. A comida predileta do Luiz Amadeu. É um negócio impressionante como o Amadeu comeu esse joelho de porco. Linguiça é, branca, linguiça... Porra, uma delícia essa linguiçinha frita, salsichão, cara, muito gostar tá Aí, ó, o joelhão de porco, olha que coisa linda, com chucrute. Você bebe ainda cerveja de vinho e muito mais, Avenida das Mangueiras, 518 Penedo. Muito obrigado ao querido André e seu filho pela mensagem carinhosa do final do ano. 21h30, é, Tarcísio Oliveira. Rapaz, para que eu fui falar o nome desse cara, cara? Do Lucas Jansson, do Vélez, aí todo mundo agora, então, seria um ótimo reforço. Não, não seria, não. O Vasco tem o Pedro Raul. Não precisa do Jansson, não, cara. Hum. Que coisa, rapaz. A galera se cisma com os negócios, cara. Hein? E o, o Martim? Qual o Martim?
5: O cara lá do é, Racing, lá, o camisa 10? Não é, Martim? É, 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 o Martim Rojas.
0: Não, até, é. interesse até tem, cara. Interesse até isso, tem. É, até é, o, o Orejano já, pode, já chegou, Camisa 14, para avisar, hein? Camisa 14. Fotógrafo lá da Argentina, que segue o velho Sato, postou uma foto é, do Erejano com a camisa Isso. 14 do Vasco já no, no console do, do, do carro dele. A galera é o Soteudo, vai lá, as perguntas são é do Soteudo, é, qual é o outra aí? Os o, caras que, é que vem.
3: Martinho, esse, esse, fala, esse, Ó, Tem um tem chat aqui do, do, do Anderson Pereira que eu achei sensacional. Temos que ter hum. jogadores que misturem as valências do Yuri e do Andrei. O Matheus Barbosa é um exemplo. Marca como Andrei e ataca como Yuri. <risos> é,
5: boa, ele, só André, esqueceu, boa. ele só esqueceu que o Andrei foi o terceiro <risos> maior ladrão de bola da, da CBB, ah, tá? Mas sabia marcar
0: também. É, o Igor, ó, o ah, Igor tá boa. me trazendo outra pergunta aqui. E o uniforme vai mudar? É a capa? Ou até, é, são várias é, perguntas cara. que são as mesmas aqui. Galera, as pessoas levantam negócio, umas
5: bolas, cara, e aí, aí tipo assim, por é. exemplo, qual a questão Gerson no Vasco, é, essa questão é. do, do uniforme, as pessoas levantam assim, será que vai mudar? Aí as pessoas acham que
0: foi uma informação, aí a pessoa vem aqui e começa a perguntar para gente. No Vasco, Marcelo, Marcelo no Vasco, lembra? Marcelo, é, O é. Osimar Pereira, alô amigos, aqui é o Osimar de Aracruz, do Espírito Santo, acredito que o Vasco mais uns três reforços experientes, sendo um para ser o capitão, vai dar caldo, muito legal. É, José Carlos, a situação da Vasco TV já foi resolvida? Foi, né, Emerson? Tudo resolvido Bom, lá. Já, já. Parcialmente lá, o...
5: resolvido. Tá? Parcialmente resolvido. Estão é, tentando recuperar um, os vídeos. Ainda vídeo,
0: tem né? os, os vídeos lá. É... É. Grande abraço ao Anderson Ruiz Cavalcante. Grande figura. Francisco grande Ribeiro Lins. Faísca, você é monstro. Realmente, ele é feio demais. É... <risos> José Sampaio, Daniel Mendonça, Cláudio Burger, Grande Cláudio. Deixa eu mandar um abraço aqui, cara. O nosso... O nosso Elias lá de Teresópolis está com o filhinho dele, o Davi. Tá vendo lá o, 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 a live, tá grudadaço, o moleque não vai dormir antes que a gente termine. Vai dormir, menino. Vai dormir, ó. Naná, que nem fazia o Josué. Naná. naná, vai Naná, vai Naná. Grande beijo, Davizinho. João Rodrigues, rapaziada toda, Handerson Bitancu, Franco Fagundes. Sigilo, ó. Pode falar aqui
5: nada. <risos>
4: ninguém pode Fala aí, meu. Eu não é. sei
5: se vocês colocaram aí a foto do tal do, do lateral direito Puma Rodrigues lá no aeroporto. Pumita, pumita, essa foto. botamos. Bota aí. Colocaram? Bota aí a bota foto aí, dele, Bota aí, do bota nosso aí, bota Marcelo Adnet. Bota, por favor. Isso, é, exatamente. É a cara do Marcelo. É a cara do Adnet. É então, o Marcelo Adnet fácil, cara. Facílimo, facílimo. É o Marcelo Adnet com o cabelo do Jean Faísca.
0: É, exatamente. É o Marcelo Faísca Adnet. Cadê aí, a foto do moleque? Tá aí ou Tá aí, não? Bota aí eu a foto quero... do, do cara aí pra gente dar, uma, dar um pouquinho de risada também. Olha é. aí. Ó. Igualzinho, Igualzinho cara. Marcelo Mas... de cara. Não, e o camelinho repartidinho. Parece que ele aí, tá com dois, do com dois pedaços é de fogo na cabeça.
4: É igual do Gela.
0: Que figurinha, né, cara? Que figurinha, né, cara? Aí eu vi o vídeo que a nossa Emanuele Ribeiro lá do, do GE.globo é. postou, o cara trouxe a casa dele inteira, né? Trouxe papagaio. Ele trouxe suas 20 malas, cara.
5: Ele, ele trouxe o Franco Fagundes na mala. Você que não está sabendo.
0: É, o Thiago diz aqui: trouxe bagagem para se aposentar no Vasco. Porra, cara, que esse cara pagou de excesso de bagagem? Tá, não, tá no, não, não tá no. Cara, no,
3: cara. O avião, é o avião cara. veio aqui, ó.
0: É, não, o avião, os caras pararam assim: não entra mais ninguém com mala aqui. Mas por quê? Porque o Pumita já lotou o bagageiro todo. Porra, Pumita! Que merda, é Pumita! <risos> Ai, meu Deus do céu, tá louco. Muito bom. Agora, a ah, nova agora, isso me mandaram hoje também. Hulk no Vasco? Eu não tô sabendo que Ula. o Vasco vai fazer filme da... Ai, da Mara, meu Deus. Lá. Hulk no Vasco? Porra, irmão, para com isso, cara. Vocês, vocês a gente aqui, já tá tem o Batman, pô. O Batman renovou. É, pô. tá bom, já tá <risos> tranquilo. Rapaziada, 21h34. Carlos, um grande abraço. Obrigado, viu, meu irmão? Espero que tenha gostado aí. Resenha foi muito boa. Manda seus abraços aí, pô.
4: Não, vou mandar um abraço para vocês aí que tiveram a paciência de me aturar aqui todo sem jeito. Mas é, tá a coelho. gente vai tocando do jeito que dá e eu queria deixar um beijo pro meu filho. Ele é o Arthur Schaefer e espero daqui a uns 10 anos ele esteja chegando no, no time do Vasco, né?
0: Opa! Tem nome de jogador, hein? Schaefer! domina é. na bola pela ponta direita, Schaefer, cruza, atenção, é gol, Schaefer. Não tem nome de, de, de atacante, tem nome de ponta, ponta rápido, Schaefer. O Jean Faísca Schaefer, queira me bem, hein? Alemão, tá tudo bem, né, Alemão? Tá tudo tranquilo, né, Alemão? Tá. Vida tá boa. Tá navegante, Muito não tranquilo. tomou umas vacas naquela praia, não, né? Não tomou, Tu deu uns mergulho na praia, não. não?
3: Não, amanhã, amanhã eu vou. Amanhã eu vou fazer uma promessinha. Sabe quando o Nenê partiu para o Nenê, não. Na verdade, já começou no pênalti do Raniel, lá contra o Esporte. Eu disse, papai do céu, se essa bola encontrar a rede, papai do céu, eu vou colocar alguma coisa do Vasco no corpo. Eu vou, O, o, o velhinho aqui vai fazer uma tatu do Vasco, papai. Mas faz essa bola pegar na rede lá. Faz ela entrar lá. Aí amanhã eu vou, vou tirar o projeto do, do papel e oh. vou trazer aqui para vocês verem. Desenho bem, é bem maneiro mesmo. Mandar um abraço pro Missa aí, meu meu parceiro aí que é fera e vai fazer o um desenho bacana.
0: Qual vai ser a tatuagem Boa. já? Você vai botar a cara do eu Thiago penso. Rodrigues?
3: Não, 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 sabe, não. Eu, eu vi, eu vi de muita gente aí e, e o Eu vi isso aqui nas costas. Assim. Não, eu fiz, eu fiz, eu, eu, eu até tenho, eu tô em dúvida se o autor da foto é o Emerson Rocha ou é o Cláudio Campelo. Eu tenho essa dúvida comigo. No jogo contra Tom Tombense, eu fiz uma foto eu com meu filho olhando pro gramado de São Januário, assim, sabe? E daí, o cara aqui, o, 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 o Missa aqui, que é a fera na, na, nas tatuagens aqui nos projetos, ele fez a fachada de São Januário, né, copiou a fachada, e vai estar tá eu e meu filho com a camisa do Vasco olhando para a fachada de São Januário. E embaixo, eu tenho o autógrafo do Felipe, quando o Felipe veio aqui, o maestro, é, era técnico do Bangu, agora voltou, né? Jogar com o Joinville, ele deu o autógrafo pro meu filho. Eu vou colocar o autógrafo embaixo do, do Felipe Maestro. Vai ficar um negócio bem ah, bacana.
0: Só uma pergunta: aonde você vai tatuar isso?
3: Na perna. Na perna da direita ou na da, perna. Direito, nada que é da esquerda? Na que perna.
0: susto, cara. Na, na, na pô, perna. Calma, vai devagar. Na
3: perna, na perna não,
0: né? Mais pra cima, assim? Não, né? Lá embaixo, é? né? Não, não, não.
3: não, não. A, a coxa é muito branca. A coxa é muito ah. branca, não dá pra ficar exposta.
0: <risos> para ver a tatuagem não vai ter que pagar coxinha, não, né? Dá para ver... Não 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 não, 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 não. Vai ter, trafim, que, levantar uma o short. Bermuda,
3: vai ter que levantar o uma...
5: short, igual o Bruno gol.
3: Gol. E uma... É, Uma bermuda e uma vaiana, tá tudo certo. Tá tudo resolvido. É, vai
0: dar de Danilo Barcelos, não, a gente botar aquele negócio aqui para cima. Ah, doido. É, Fernando Cardoso, pumita, não lembro de um jogador chegar tão alegre, cheio de propaganda, tão feliz... Chega seguindo uhum. mais de 80 perfis ligados ao Vasco, parece torcedor desde criança. Legal, cara, bacana isso. Para uhum. que ele transmita pro Franco. O Franco tá desesperado pra vir pro Vasco, cara. Agora tem que pagar, né, meu irmão? Vamos lá, vamos, é. vamos ver. Tá tudo ópsi. Silêncio. Flávio Vasco, é isso aqui. Manda seus abraços. mandar pro cara lá do supermercado, né? Que tu comprou fiado é, é, lá, não. né, o Danado? Pô,
5: não, mas o Anderson que tá lá do supermercado sempre tá lá mandando abraço. Ó, aí o Vasco é contratou quem? Tá sempre lá. Deixa um abraço pro Carlos, cara. Eu contei já o João Carlos aqui algumas vezes, aqui em Friburgo. E na hora que eu entrei, que eu não reconheci direito. Não falei, cara, eu conheço esse rapaz, mas depois que a gente não pode do
0: bate-papo, a gente reconheceu. Carlos, desculpe, Carlos. Carlos desculpe, ah, desculpe, é, foi mal. Tá? Eu sou ruim de Anderson, é, é Não, é, é, não é, é. A questão de. Tem uma palavra assim, chamada educação, assim. É, mas, é verdade. Desculpe, tá? Relevo. É. É. Cara. deixa eu é. mandar um abraço aqui para
5: dois grandes vascaínos aqui de Friburgo, o primeiro o Saul Emerick, o DJ, o maior DJ aqui de Friburgo me encontrou na festa é, é pô o cara que é fera, vascaíno pra caramba aqui mandou um abraço, e o Alan também que eu encontrei lá na festa, veio lá no Country Club um grande abraço pros dois, me reconheceram lá e grande abraço pros dois, assistem sempre aqui as lives
0: Rapaziada, amanhã de manhã eu tô no Acorda vascaíno cedinho no Ave Mais, Dá uma curtida lá também, né? Pô, dá uma moral lá pra nós, Pô. né? E o Emerson vai estar com um bom dia gigante a partir de 10 horas da manhã. Amanhã volta o nosso boletim a ver, na parte da tarde à noite. A gente vem com news ao vivo aqui. Uma semana agitada. Quarta-feira tem a apresentação do Léo. E eu vou perguntar pra ele. Porra, agora que tu tem que ser Léo Pelé, cara. Depois do, do, do que aconteceu com o rei do futebol, eu acho que ele tinha que se fazer essa homenagem, ser o Léo Pelé. E agora que ele tem que assumir é. isso mesmo. E sexta-feira tem a apresentação do Lucas Piton infelizmente não estarei lá, mas estaremos cobrindo, com certeza. Jean, queria falar, levantou o dedinho, Jean?
3: Não, não, é só para a galera seguir aí na rede social, tanto no Instagram quanto no Twitter, o, o Jean Faísca 1. Porque assim, a gente, eu e o Emerson lá, a gente é bastante ativo, traz notícia, coloca informação. E semana passada eu coloquei um negócio do Ivan lá, e tem muita gente que fala muita besteira, fala muito, sabe? Se tivesse lido aquele Twitter lá, já tinha uma ideia que aqui cada um tem sua linha de pensamento, cada um é, é livre pra falar. Ah, mas não tem a gente quer o nada.
0: A gente quer o Keller, tá porra. A gente vai ganhar dinheiro com tá o Keller, Jean. Ô, de... oh, porra, é. porra vamos, vamos puxar pelo Ali Aliás, liga pro Bismarck, o Bismarck deve estar conseguindo fechar o Keller agora, porra. Ele também. Ô, é Bismarck. Oh, Bismarck, porra, aquela tá rachada lá, irmão. Vou ligar é. aqui pro. Vou ligar pro Brax aqui, que, porra, eu sou, sou assessor dele, tem que dar uma, Fazer o esquema todo, né? Tem é. que arrumar tudo, pô. Entendeu? A gente a adora galera, o quê? A galera Queima mede né, pela irmão? própria
5: régua, né, cara? Galera é, mede meu irmão. pela própria régua, eu não acredito, E agora
0: aqui cara. vai ser assim, irmão. Porrada aí, porrada aqui, vai ser igualzinho. Tô forte, é. ó, fortão, ó. Tô andando, fazendo musculação. <risos> Tem esse negócio comigo também, não, cara. Só porque não vai aplicar, cabe... não. Se... É. Se der uma cabeçada, vai ser complicado. É, vai ser fácil, não, tá? Nessa sua, pela dos outros, não pela nossa, não. Tá? É. Mas eu queria o Keiler. Porra, adoraria o Keiler no Vasco. Porra, ia ser do não, cacete quero, o Keiler no Vasco. Deixa, ah, eu deixa, queria. Deixa, adoraria eu queria. botar o Keiler pra jogar no Vasco. E ele fechar o gol. Aí eu ia entrar em campo com o Bismarck. Botar o Bismarck no colo. Porra, Bismarck! É o cara mesmo. Ele que trouxe o goleiro do Vasco, que nos levou a Libertadores. Ah, ah, gente, é... porra boa, né? O Bismarck ah,
5: nunca, nu certeza. nunca conversou com o Kaylen, né, cara? Porra, pelo por amor
0: de Deus, cara, as pessoas brincam demais. Cara, mas deixa pra lá, é. deixa rolar. 21 Ivan, 41! Ivan, é, Ivan, 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 o grande, eu sou o Groi, eu sou o Groi. Eu, eu gosto mais do, 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 do Marcelo Groi, o homem... Até o que vier tá bom demais, pra quem teve, porra, Fernando Miguel, é, Michel Alves, Diogo Silva, porra, galera, tá bom demais, cara, tá maravilhoso, ai, 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 ai. Ivan lá, Ivan, Ivan. Hum. É, mais, é mais um, é mais segundo, o Jean que hoje tá assim, é mais um homem lindo que o Vasco vai trazer, ai, goleiro, é. um homem de 1,96m, hein, Jean, pô. que homenzão, hein, pô, nós já temos um é. diretor executivo bonitão, né, temos um diretor executivo, Paulo Brax, é, né? Pedro Raul, centroavante mais bonito do Brasil. Negros lindos, como Léo Pelé, um negro lindo. O lateral esquerda é bonito também, o, o Pitô. A gente só não pode levar nossas mulheres ao jogo, senão a gente vai perder, hein, cara. <risos> dá pra levar a ah. mulher ao
5: jogo agora não oh, o oh, assessor de comunicação, Felipe
0: é bonitão também, pô é bonitão,
3: <risos> tudo bonitão, time tudo bonito todo mundo Vasco. se revelando
0: oh, a reportagem do pobre Vasco é toda linda, começar por mim 21h42 a gente vai dar um time aqui Você Eduardo de Ferrari não é não, pô não, Deus <risos> meu Deus. grande abraço, queiram-me bem hein? tchau turma, valeu